Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o fanboy do Super Mario e da Nintendo, Rafa. E à minha esquerda temos um, uma das metades dos Brothers of Destruction, o garanhão português, a Cristina Ferreira dos videojogos. Diogo, como é que estás hoje? Estou espetacular, mas eu não gosto dessa alcunha, pá. Essa Cristina Ferreira dos videojogos, pá, não pode pegar pá, isto. Calha-te nem gingas. É que nem gingas. <risos> é isso, eu e ela, somos iguais. Sim. E à minha direita temos o Monge de Leiria, o Buda do Faroeste, Apple e Playstation Fanboy, Joaquim Pinto. Como é que estás hoje? Não estás a falar nada aqui. É tudo para o bochecho. Porra! <risos> Disse, volto a repetir, estou muitíssimo bem, pronto para mais episódio. Agora sim, pronto. Há pouco não. Isso é que é preciso. E por baixo de mim temos o Sultão do Deserto, o Senhor da Margem Sul, Tio Patinhas dos Videojogos, com luz finalmente, que isso no deserto a luz vai abaixo muito facilmente. Telmif, como é que estás? Vamos ver se não é meio do podcast <risos> que desaparece. Tens bateria no telefone ou não? Tenho 56% e ainda carregou 40%. Boa, boa. E para finalizar, e... diz. Eu falei em tio Patinhas, eu ando aqui num dilema que é se compro os quadrinhos ou não. Estou aqui em pressão de Pierce, Peer Pressure, para ver se se acaba de comprar isso. Play. O gajo do Free to Play está a jogos. Ninguém está a pressionar, Telmo. O gajo está a esperar que a Epic ofereça. Ofereça que não conheço. Deve ser. Deve estar aos pés do outro giveaway. Yeah. O Renato pode fazer um giveaway, não me importa. Bem, eu só então, faço giveaways. Giveaways. <risos> e para finalizar, já estou-me aqui a trocar as ordens todas. E para finalizar, os anfitriões desta noite, nós temos o menino de programa dos gráficos, o contor a 120 frames por segundo. Luther Shooter Renato, como é que estás hoje? Como é que é pessoal? Tudo tranquilo, aí pronto, e mais um, um podcast, portanto bora lá, siga com isso. E pessoal, como sempre, um, vou só dar aqui umas notas introdutórias, esta semana no YouTube, no sábado, uh, podem ver o, o vídeo do FIFA 21, eu e o Kim aí numa batalha de titãs. Se gostarem do vídeo ou se acharam interessante, pá, deixam nos comentários. Um, a seguir ao Fall Guys ainda não tenho bem... Estou aqui indeciso em se vou fazer uma saga com o FM ou com o FIFA, por isso pá, gostava também de ouvir feedback aí do pessoal, o que é que achou, se acha que é interessante ou não, por isso, se puderem, aí no, nos comentários deixar uma notazinha. Depois, segunda-feira, sai o podcast. Terças-feiras, Streets of Rage, com o Renato e uma participação especial. Não vou divulgar já o nome. Fica para vocês verem na terça-feira. Quarta-feira, à procura da primeira vitória no Fall Guys. Está ah, difícil e continua, mas pronto. Quinta-feira temos aí os Mágicos da Favela, com o Kim, com o Diogo e com o Telmo. Sexta-feira, notícias do momento. Um, queria também partilhar convosco aqui uma review que foi-nos deixada no Facebook pelo, pelo Rui Mário. Vou ler aqui. Rui, primeiro, muito obrigado pela review. Um, ficamos bastante surpreendidos quando conseguimos uh, atingir isto é, é, é bastante importante para nós estamos a, sempre a tentar fazer mais e melhor 
pá, e fico mesmo muito contente quando, quando leio estas reviews e aqui a malta também fica bastante contente. Por isso aqui vai a malta, a review do Rui é podcast recente, mas que espero que fique por muitos anos. Eu consumo imensos podcasts com temática videojogos nerd culture, quer de Portugal, quer do Brasil, quer do UK e USA. E posso dizer que nenhum me entusiasma tanto quanto este. Muito obrigado, mano. Adoro que falem no início do que andam a fazer, no que a Nerd Culture diz respeito. Adoro o moderador. Obrigado, mais uma vez. Adoro as temáticas abordadas e a maneira como o podcast está construído e adoro a naturalidade do mesmo. Por favor, continuem. Uma pessoa até tem vontade de participar também. Já tem um fanboy da Nintendo e um da Sony. Falta-vos um da Microsoft, se um dia precisarem. <risos> Abraço e continuem. Peço obrigado por me informarem que o Christopher Paulini tem um novo livro ainda por cima de sci-fi. Rui, muito obrigado pela, pela, e pela nota. Ah, em meu nome... Se for a parte do moderador, não é? Não, não, não foi comprado. Eu não, eu não conheço o Rui, por isso. Eu, eu, nunca mais ninguém vai, vai conseguir calar o Rafa, se não tenho a dizer. <risos> Mas sim, grande abraço, Rui. Muito obrigado. Obrigado, meu. E é isso. Um, malta, se quiserem... Outras reviews nós também lemos aqui, por isso, quem quiser deixar uma review na página do Facebook ou em algum comentário, por favor, deixem que a gente depois partilhe aí. E falando em interações com a comunidade, nós uh, temos aqui um tópico para a semana e queríamos as vossas questões, comentários, pá, o que quiserem discutir sobre este tópico neste vídeo uh, ou no post que nós vamos partilhar no Facebook ou, ou no Twitter, por favor, deixem lá as vossas questões, porque nós vamos ler depois aqui as vossas questões quando estivermos a discutir o tópico. Ah, e o tópico é... Onde é que ele está? Era do multitasking, será que queremos ver fazer mais do que devemos? Ok? Este é o tópico que nós vamos discutir para a semana. Durante esta semana toda, ou seja, de segunda-feira até quinta-feira à noite, vamos, um, vamos ler as, os vossos comentários, vamos ler uh, as vossas questões. Ou, ou pontos de vista que querem que a gente debata aqui no podcast e depois na sexta-feira nós gravamos sempre ou normalmente às sextas-feiras quando gravamos nas sextas-feiras vamos aí ao post vamos ao, ao, ao vídeo vamos ler aqui ler as vossas questões e comentários e vamos também discutir aqui um bocadinho nossa ideia é também ter aqui mais interatividade com a comunidade por isso malta pá participem e, porque nós também queremos uh, ouvir outros pontos de vista e aqui também discutir outros pontos de vista e é tudo uh, aqui na, na parte introdutória, por isso vamos começar as hostilidades hoje com o Telmo, o gajo que pode ficar sem luz, por isso é melhor ser o primeiro a falar. Telmo, como é que foi a tua semana em termos de nerd culture and gaming? Gaming, foi dar os últimos cartuchos do FIFA 20, né? que foi quadro de FIFA, isto é muito dinheiro para, para mim, isto. Já estou em tremble. Uh, Nerd Culture foi. Vi mais um episódio de Cobra Kai, né? Eu, eu, eu vou ver a série toda, vou ver aos poucos. E One Piece e mais um anime que voltou aí à cena. Ah, e também ando aqui a seguir o tema do filme do Demon Slayer. Oh, Rafa, tu, tu, tu queres ver isso? Uh, já passou. O recorde de literatura do Frozen 2, por isso. Big stuff. Mas sei o cá. Eu que seja só no só... Japão, certo? É isso que eu ia perguntar. Opa, vocês também. 
as notícias, tens de trazer a fonte toda. Não, mas sim no Japão. Do Japão sim. diretamente para o portátil do, do Tel. <risos> Via mar. Veio <risos> de barco. Não, ainda, ainda não chegou, ainda não chegou. Mas foi só no Japão ainda. Ok. E já está... Acho que aquilo está maluco. Boa. Por acaso tenho... Quero bem ver isso. Um, Renato, e tu, novidades? Tenhas para partilhar aí com o pessoal. Bem pessoal, antes de mais, boa noite novamente a todos. Uh, dar aí uh, realmente também uh, oh, um agradecimento uh, aí por todo o feedback que temos tido, não só ao, ao post, uh, post review uh, que nos fizeram no, no Facebook, mas também uh, no nosso YouTube, que tem vindo cada vez mais a aumentar o número de comentários uh, nos nossos vídeos. Portanto, agradecer também ao pessoal mais uma vez pelo apoio que nos têm dado. Uh, pá, a verdade é que nós fazemos isto e fazemos isto com, com todo o gosto, mas a interação que tiramos de, com o pessoal é, é muito importante. Portanto, obrigado aí, pessoal, e continuem a dar-lhe força. Depois, em relação ao que eu ando a fazer, o que é que eu ando a fazer? Acabei há minutos de ver o último episódio da segunda temporada do Cobra Kai, portanto, estou despachado. Uh, Gostamos, gostaste? Sim, de... gostei, gostei, por acaso eu já estou há no... dois anos para saber o que é que vai acontecer a seguir. Yeah, eu... Mas é pronto, praticamente, cada a vez que, que dava um episódio... Sim. A segunda temporada é. já saiu yeah. no YouTube, é, na hora de... Eu disse ano passado, assim, yeah. é. Aquilo para mim, cada vez que ia vendo um episódio, praticamente começava logo a ver o que é que se ia passar. Uh, principalmente para quem conhece os filmes e começa logo a fazer ali jogos uh, do que é que se vai passar, portanto uh, não foi grande, grande surpresa, mas gostei gostei bastante uh, em relação ao, ao gaming tenho dado pelo Streets of Rage tenho feito uma, dado uns toquezinhos no Streets of Rage uh, também estive a jogar Destiny 1, vai-se lá saber porquê mas depois logo se vê e <risos> E de resto, no gaming, basicamente, basicamente foi isto. E tenho estado a preparar umas, umas coisas também e para, para o canal e penso que tenho umas novas ideias. Portanto, foi uma semana tranquila para mim. Muito bem. Diogo Cordeiro, maior do mundo inteiro. O que é que tens para, o que é que tens para dizer desta semana? Ah, esta semana... Um... Tenho tentado no Path of Exile, como sabem, não é? Uh, tentado a ver se consigo fazer os challenges que me faltam para despachar a liga, para ver se fecho, fecho a loja. Um, além disso, acabei a campanha do Squadrons. Uh, até agora tinha estado focado no multiplayer, tinha estado a mais, dar mais no multiplayer, mas decidi fazer ali um, um rushzinho e fazer a campanha. E ainda bem que o fiz, porque apesar de a história não ser a mais interessante, por assim dizer, estes personagens não serem das mais uh, compelling ou uh, in, também interessantes, vá. Uh, as missões são fixas. Francamente, gostei bastante de, de, das últimas 3, 4 missões, foram muito nice. Uh, pá, quem tem um jogo se ainda não acabou a campanha quem pinto uh, pá, faz, faz, faz um esforcinho e acabem que vale a pena uh, além disso uh, em termos de séries viu The Voice, acabou The Voice pá, impecável, aqueles últimos três episódios foram espetaculares, curti mesmo bué. Uh, achei que foi como eu falei a última vez, pá, estava a ser um bocadinho uh, lentinho de início, mas uh, percebi o porquê quando eles começaram a chegar ao fim mas foi, foi impecável e a Season 3 uh, acho que vai, vai trazer umas cenas interessantes. Vamos ver. 
Uh, de resto, pá, tem tanto a ver Haunting of Bly Manor, já vou no quinto episódio, aliás, acabei-o há meia hora atrás. Um, ainda estava a falar com o Kim, pá, isto foi completamente inesperado uh, e estou a curtir bastante. Está yeah. a, tá a ser um bocadinho mais do que foi a primeira temporada da Hill House, um, que é um bocadinho mais focado, não no terror, mas sim nas personagens e na história que se passa com elas. Uh, e estes twists and turns pá, são, são muito fixos. E foi isto, basicamente. Muito bem. Kim, não podes comprar mais nenhum jogo enquanto não acabares a campanha dos Quadrants. Tens que acabar é até dia, de, dia até 19 de novembro, senão não podes comprar jogos para a nova consola. É só 14 é mas... aquilo, é, aquilo é rápido. É pá, 14, já, eu fiz a primeira que costumo tanto, meu. Não, mas tu vai, vais fazendo isto, acredita. Eu percebo, porque eu também fiz três missões e parei, mas depois comecei a fazer e aí faz bem. Pronto, eu meto aquilo em easy e passei aquilo assim a rush. Pá, faz uma por é... dia, são 14, quase que dá no lançamento da PS5, por isso. Sim, mas é, aquilo começa de uma altura, é ali, fazes duas em uma hora, pá, aí. Duas, três. É justo. Um, mas, ok, minha parte um, Esta semana O que é que eu estive a fazer? Estive um bocadinho mais no FIFA 21 Em termos de, em termos de séries Estou uh, a acabar o Bojack Horseman Faltam 4 episódios E até agora continuo, pá, Mantenho o mesmo que disse Há, um, há uns episódios atrás Está tá espetacular uh, toda, toda a história e os personagens Vê-los a crescer e, e o enredo a desenvolver-se É bastante... Está tá a ser muito fixe mesmo. Uh, e a ver se a minha deve acabar e já, de, já deveria ter uma opinião formada. Depois ali também de uma discussão com o Diogo, que eu também estou ajudando para falar. <risos> uh, pronto. E, em termos de jogos, como eu disse, foi o FIFA. E agora, por causa do app todo que assim do nada surgiu-me com o Valhalla, uh, voltei, a pegar, uh, voltei a pegar nos jogos do Assassin's Creed, nomeadamente uh, Unity, que foi com, com o que eu comecei porque acho que em termos de parkour e de animações uh, é, o melhor, é o melhor da série, de toda a saga. Acho que tá muito, foi, foi muito bem conseguido essa parte. E então andei lá a dar, a dar, a dar umas voltas por Paris. Um, mas para matar mesmo aquele bichinho do Valhalla, de, de explorar todo aquele mundo aberto e tudo mais, uh, voltei para, para o Origins. O qual me fez lembrar o quão fixe é aquele jogo. E o Confis é o Bayek como personagem. Ele é, é capaz de estar tipo, no top 3 do, dos protagonistas de Assassin's Creed. Pá, o gajo é, 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 uma, é uma máquina, é uma máquina, não há muito a acrescentar. Um gajo é brutal. Não, uh, há, não e... há muitos para estar no top 3. Não há, é, não há muitos, é verá, é verá, né? não Não, não, <risos> protagonistas não há muitos. Mas, São tens, para aí 6 aí... a 7. Diria o... Espera. Já, 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 já vem, já, certo. Já, já. Para não estar aqui a lista tudo. Um, e que é que eu ia... Ah, e, e, tem, e como eu estava a gostar muito do Origins, acabei por comprar a expansão do, 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 do Hidden Worlds, que é também uma história pequenina, porque ele é para aí 3 horas. Uh, mas que estava... Pá, estava muito fixe. Foi uma, é um pouco mais de história de, de Origins, que é exatamente aquilo que eu queria. Quanto é que foi, aqui 10 euros. 10 Ainda está a 10 euros? Para 3 horas? Não, mas o Pá, horas, passo, e, e tens o... Mas teve em promoção há pouco, por acaso tiveste azar, porque um, para aí há 15 dias eles tiveram os DLCs todos em promoção. E o Season ah, Pass estava tipo a 12 euros, ou uma cena assim. 
o todo, okay. o season pass todo, ou seja, que traz essa expansão e a seguir, porque aquilo acho que tem duas expansões, não é? Já, yeah, yeah, exatamente, exatamente. Ah. A segunda é que já, é, que já, já é maiorzita. Uh, mas sim, tipo, é, é por três horas tipo de história, imagina tens ali uma outra zona toda por explorar e as, e as missões secundárias por acaso até estão uh, tipo, bastante completas, com cutscenes uh, a sério e tudo mais. Yeah. Portanto, pá, não, para, para mim valeu a pena, para ser sincero. Okay. fixe. Um, e, mas pronto, yeah, basicamente, basicamente foi isso. E também um bocadinho de squadron, disse isso break, mas foi, não foi tanto tempo. Muito bem, e pegando na deixa do Kim, um, eu há muito tempo que tipo, falei aqui no podcast e tu estava em decisão se na próxima geração havia de continuar na Playstation, PC Game e não sei o quê, então o que é que eu decidi fazer? Sacar, tipo, apanhei uma promoção também na Steam e comprei e na, pegando no que o Kim estava a, fazer, a, fazer, a falar também comprei o AC Origins para, para o PC um, estava tipo a 10 euros ou 9 euros um, e experimentei jogar no PC e aqui está as minhas primeiras reviews lá de jogar no PC primeiro, Steam Big Picture uh, sim, faz lembrar tipo uma consola ou a interface de uma consola uh, e dá para jogar diretamente com dá para meter as coisas a funcionar com, com o comando joguei com o Pro Controller da Switch o Steam reconheceu logo o Pro Controller não tive problemas, configurações da Switch também e no, no Steam Big Picture aparecem os botões uh, do Pro Controller ou seja um, por isso aí tudo tranquilo qual é que é o grande problema? Dois grandes problemas que eu tive. Uh, primeiro, quando estou a jogar Assassin's Creed, aquilo só tem o, o, o comando da Xbox. E o que é que acontece? O Y e o X e o A e o B da Xbox são diferentes das posições do Y e do X e do A e o B tipo do comando da Switch. O que torna tipo um bocado difícil dos prompts que aparecem depois Uh, com aquilo que eu tenho lá e pá, eu tentei ver e não havia outra maneira para pôr tipo o, o comando da Switch em vez de ser o comando da Xbox dentro do jogo um, por isso aí é pá, está bem é, bom, yeah, pronto. só estou quanto em cima dos botões e está a andar é, certo, certo <risos> um gajo que era tipo... lá por cima do PC, dizer o Y ou X está bem, pronto, <risos> tudo bem certo, simplicidade e é o da fácil e depois a segunda cena que eu notei é que configuração de gráficos eu devo utilizar para ter melhor performance. O que é que quer dizer com isso? Tipo, eu na, na PlayStation, um gajo está habituado às consolas e eu meto lá. Tipo, na, na PS4 Pro e agora na PS5 tens modo performance, modo gráfico. E aquilo mete, tipo, das configurações todas, graficamente que, o teu PC, que, que a consola aguenta, né? E no PC o que eu tive a andar a fazer foi, tipo, configuração a configuração, experimento. Não, isto está, está fluido, tipo, está nas frames que eu quero, etc. Depois quero meter, tipo, por default aquilo meteu-me, tipo, em medium. Mas o meu PC aguentava ultra high com mais uma data de cenas em, em high a 30 frames constantes. Mas aquilo não é, ou seja, o que eu achei que não é tão intuitivo como, tipo, na console em que tu chegas lá, escolhes, tipo, performance mode ou graphical mode e, tá, e toca andar. Um gajo ali tem que andar sempre a fazer tweaks. Ou, ou se calhar eu é que não sei uh, se existe uma maneira, tipo, de tu otimizares o jogo Aquilo, à maneira como tu queres jogar, ok? Compras um PC, um PC novo 
tudo no máximo ah, e siga em frente. As vossas soluções são espetaculares, mano, a sério. Queres <risos> que eu te diga? Não, mas é, mas é um bocadinho andar a brincar. Tipo, tipo, é, por sim. exemplo, um, um dos truques mais fáceis é tirar Shadows. Shadows ganhas frames como o caraças. Mas é. pronto, o que, o que eu... Bom, vindo das consolas para o PC, como já não, pá, já não jogava Sim, a PC há algum tempo, que, tipo as duas cenas, as minhas as duas cenas que eu notei principalmente é estas duas, ou seja, não, no, na consola eu não tenho que preocupar com nada, é tipo ligar, tipo e jogar, e no PC eu não posso fazer isto diretamente, porque há, há aqui umas pequenas coisas, depois dependendo de jogo para jogo, tenho que andar a fazer tweak nos gráficos, tenho que andar tipo, a, 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 pá, podia haver uma maneira mais intuitiva, tu dizes, olha, tenho este PC, que estou a correr este jogo e, e tipo, tens aqui o mínimo que, que aquilo dá, o recomendado, whatever. Tipo, algum, algum, pá, alguns perfis ou alguma cena qualquer para ser mais simples, não tens que estar tipo, a pensar em tudo e a, e a fazer estes stars e não dá. Experimentar, não dá. Ou experimentar e dá. Estás tipicamente, a tipicamente os jogos têm, os jogos têm uma, pelo menos, como lembro, mas normalmente lá está, é tudo em ultra high. Mas tipicamente tem uma setting recommended. E aí Sim. não é tão mínimo. É pá, sim, mas também é o que eu jogo. Eu não jogo assim nada também. Uh, o gajo mete o papo a usar no máximo. Tipo, pá, não, se pode dançar no máximo. Uou. Se pode dançar tudo no máximo também, por exemplo. Pá. Não, mas se corre a 60 FPS na consola, Diogo. Desculpa? Se corre a 60 FPS na consola. Tudo ao contrário, mas, certo, mas é isso. Tipo, eu jogo, jogo tipo, tudo ao máximo, mas devia, normalmente eles têm uma, uma recommended que ajusta-se mais ou menos à qualidade é. do computador. Mas pronto, o, o, a única coisa, tipo, um feedback, ou, quem, ou de quem veio das consolas e tem isso tudo simplificado, um gajo não tem que se preocupar com nada, é este, é este, tipo, basicamente, se passares para o mundo do PC, há certas coisas que tu tens de começar a saber, ou a procurar qual é que é as configurações melhores para, para o jogo que estás a jogar. Ou experimentar, vá. E vai experimentar. Não, mas agora falando a sério, agora... As eu também, eu estou a falar a sério desde o início. Sim, sim, não. Ah, eu estou sempre a piada. Uh, mas as gráficas para aí se calhar desde a 1060, que é do jogo, ou 1060, já não sei qual que é, ou 1080, não sei nada assim. Uh, agora, 1080. Desde essa geração que as drivers, quando aquilo detecta o teu jogo, mete logo os gráficos nos recomendados. Ok. É que o meu PC não fez isso. Ou seja, eu tive que andar lá a brincar, tipo meter ultra high etc, etc mas agora as últimas têm feito isso pronto, e depois o que é que eu fiz a seguir de experimentar isto, epá, muito fixe deixa-me lá fazer uma configuração do PC e fiz uma configuração do PC, partilhei com o Diogo e com o Delmo por acaso ah, e pá, custava a módica quantia de 1400 euros e, e pronto e, e a partir do, daí o meu amor por jogar no PC morreu, um... <risos> porque pá, é efetivamente tipo um valor 1400€ para 500€, é, é, custa-me bastante pela, pela diferença. Pronto. Relativamente ao AC, uh, eu já tinha jogado um bocadinho, o Origins nunca tinha jogado, jogado. Tinha jogado um, uh, joguei um bocadinho de Odyssey na PS4, Pá, aí umas 5 ou 6 horas. Um... Pá, e, e sinceramente, Kim, uh, eu gostei mais da Cassandra, porque eu joguei com a Cassandra na, no Odyssey, um, nesta fase inicial, ok? 
não sei como é que o Bayek fica, tipo, eu joguei, segundo a Steam, diz lá, eu joguei 4 horas, ok? Uh, eu não sei como é que o Bayek fica muito lá para a frente. Eu, eu fiz para aí duas missões principais e depois só andei a fazer side quests e, e cenas, e cenas, por isso ainda estou muito no início. Um, e aconteceu o time jump, ainda não percebi o que é que se passou, tipo... Por isso, eu não sei como é que o bike fica mais, mais para a frente, mas nesta fase inicial, tipo, ou gostei mais lá, do setting e do mundo do Odyssey do que do setting e do mundo do, do Origins. Okay? Também percebo, porque também é um mundo muito mais. O do Odyssey é muito mais vivo, é muito, muito mais, vivo muito, muito mais colorido em geral, digamos assim. Apesar sim, do Origins, é, é muito deserto. Jogo, mas... Aquela primeira fase é muito tipo deserto. Sim, 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 sim. O jogo já tem algum tempo, né? Os camelos têm uma maneira de andar um bocado esquisita. <risos> não, a falar a sério, tipo... Não, eu, a eu animação não é muito boa. Eu comecei a andar só de cavalo por causa, um bocado por causa disso também. Porque, porque achava os camelos um bocado estranhos. Isso confesso, confesso. É. Mas relativamente ao bike, Cassandra, é pá, para ser sincero, eu não gostei muito da Cassandra em geral, mas foi mais por... por eu, não, eu não acho que ela tinha personalidade nenhuma. Para ser sincero, é o pãozinho sem sal. Ela é as coisas que tu fazes e mesmo assim nem, é muito, nem consegue ser tão consistente quanto isso. É, não, não, não fiquei grande. muito, mais, mais uma vez. Certo, sim, Estou sim, a comparar 5 horas de jogo entre um e outro, uh, yeah. entre a personagem e a história, achei mais interessante a um, o Odyssey, não é ok? Uhum. Uh, e em termos do mundo também por causa disso, achei que aquela zona inicial é muito tipo deserto, tudo... Pá, e, e já se nota alguma... Eu joguei no PC e está muito melhor os gráficos do, do Origin relativamente ao Odyssey que eu joguei na PS4, mas mesmo assim eu noto já algum... Como é que é dizer? Tipo, alguns, algumas falhas de detalhe, tipo... Depois, já passou alguns anos, né? Dois, acho eu. Ah, já vai para os três anos de, que passou. E entretanto saíram tantos jogos que têm muito mais detalhes no Open World que eu, eu senti que no, no Odyssey, já, no Origin, já sentes algumas coisas um, em termos de detalhe do mundo, vá. Eu, eu por acaso achei isso. Agora... É, pá, esses pequenos pormenores, não estou a dizer... Mas eu, por... Sim, 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 estou a perceber, mas eu, eu por acaso achei mais isso, acho isso um bocado tipo nos, nos NPCs em geral, tipo nas sim. caras deles e tudo mais, é. mas o mundo em si, por acaso agora que estive agora a jogar, não... Estava é, a curtir, tipo, estava... Por acaso nem, nem estava a sentir muito, nem senti muito isso, de todo. Uhum. Porque isso não tive problema. Bem, e pronto, isto é o, o minha review barra opinião sobre PC Gaming. Um, depois, o que é que eu joguei mais? FIFA 21. Uh, fizemos o um vídeo com o Kim e também da jogar Rivals. Uh, Ultimate Team. E só ando a jogar Ultimate Team ainda não comecei uma carreira porque... Uh, isso não vai passar da PS4 para a PS5 por isso se eu começasse agora um modo de carreira ia morrer na minha PS4 a única coisa que o FIFA vai passar da PS4 para a PS5 em termos de saves é o Ultimate Team e o Vuelta acho que é o Vuelta que tu fizeres online o resto de tudo uh, fica na PS4, o teu save não passa não fazia ideia disso por acaso yeah. Por ainda não comecei o modo de carreira por causa disso, porque eles fizeram umas alterações e não sei o que, eu queria experimentar, mas não. Pois não, ainda bem que me dizes. Eu comecei, mas fiz só um jogo. <risos> portanto, portanto, fico por aqui. 
Depois estive a jogar mais Crash Bandicoot, já vou no quarto mundo ou no quinto mundo. Uh, já tive as primeiras boss battles, pá, impecável. Continuo a aconselhar para quem gosta de jogos de plataforma. E havia, há aqui um roguelike, e eu gosto bastante de roguelikes, que ainda não tinha experimentado e que estive tive a jogar, que foi Spelunky 2, que ainda só saiu para, para a PS4 e acho que foi para o PC, se não me engano. Um, pá, e é aquilo é bada fixe. Uh, as runs são boeda curtas. Um, pá, morres, eu estou a morrer boi. Aquilo é mesmo boeda difícil. Uh, ah, até vai, espera que está difícil, só para estar só era. Se uma notícia até uh, esta semana ou a semana passada que eles tipo, diminuíram a dificuldade do, do mundo inicial, porque efetivamente estava a ver boeda queixas que aquilo era mesmo extremamente difícil. Pai, aquilo é, é extremamente difícil. difícil. É, é, é difícil. mesmo difícil, mano. É muito difícil, é assim, senhora. Eu, um, eu, noção, eu nunca acabei o primeiro. Eu joguei bastante e nunca acabei o primeiro. Sim, Epá, e é bem estranho porque eu, normalmente os rogues normalmente consigo acabar, tipo, vá, se jogar tipo 20 horas consigo acabar. Mas eu, eu, aquele estou mesmo a ver que tipo, eu joguei pai 4 ou 5 horas e estou mesmo a ver que vou ter boa da dificuldade. Eu não consegui passar do mundo 1. Cheguei ao 1.3 ou 1.4 e tipo morro sempre. E, e se for qualquer coisa como, como o primeiro, que ele tem tipo, boas cenas escondidas, boas bosses, boas, boas cenas que tipo, não fazes num pleito normal. Só é. tipo quando, quando conheces mesmo o jogo. Pá, mas pronto. Muito fixe. Uh, e é fixe para quando tu não tens muito tempo ou queres ouvir um podcast e estás a jogar ou, ou queres fazer alguma coisa e estás ali porque aquilo é mesmo tipo só... Saltar, desviar das cenas, matar gajos e tipo tentar chegar ao fim do nível o mais rapidamente possível. Senão depois aparece fantasmas e não sei o que, pá. Aquilo espetacular. Para quem gosta de rogues, aconselho também. E foi isto. Um... Ah, e em termos de filmes e séries, continuo a ver o Mundo Mistério. Aconselho ao pessoal, já havia mais. Andei a partilhar com, com a malta aqui dos Loud Nerds o que é que se vai acontecendo. Por isso, pá, aconselho a malta a ver. Muito porreiro, já aprendi boé das cenas com aquilo e são episódios de 20 e poucos minutos, por isso se lhe malta a ver. E um, vamos passar para o primeiro tópico que é hoje trazido pelo Renato. Renato, queres expor aí o um, tema de discussão para o primeiro tópico? Quero tirar as minhas notas e ver qual é que é o tópico, já não me lembro qual é o tópico. Estou a gozar, estou a gozar, sei qual é o tópico. Pois é, pessoal, aqui esta conversa toda que nós temos tido aqui, até mais uh, o Diogo e, e o Kim, uh, sobre uh, os Squadrons, um, fez-me, não, não, Diogo, não tens de rir porque eu não vou jogar Squadrons, não, 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 não. <risos> mas um, quando eles começaram a falar no jogo uh, e, e eu comecei a ver algumas coisas sobre o jogo também para conhecer um bocadinho mais um, o que eu comecei a ver e, e, e que pensava que estava um bocado extinto no, neste mundo dos videojogos eram, são os joysticks uh, para, para jogar este jogo seja no PC, seja em uh, adaptadores para a PS4, para o comando DS4 um, comecei a ver isso e depois comecei 
Uh, além disso, comecei depois a explorar uh, outro, um pouco mais do, dos periféricos e dos acessórios para, para as consolas. E, e realmente comecei-me a lembrar também que mesmo eu, para jogar jogos, seja shooters, uh, principalmente os shooters, que dá bastante jeito, mas depois comecei a utilizar em praticamente todos os jogos que eu jogo, uh, um adaptador que se põe na parte de trás do comando da, da PS4 e que mete dois triggers em que podemos uh, mapear um, aqueles dois triggers cá atrás, seja para o X, eu naturalmente utilizo o X e o circo, cá de ser para saltar, para fazer os, os bunny jumps ou, ou os drop shots, uh, e, e comecei a ver que realmente uh, isto é algo que ao longo do tempo nós fomos adaptando e, e fomos, se calhar, ficando um bocado reféns deste tipo de, de acessórios. Quando falo, falo nisto também que nós temos aqui, que eu também estou, agora para a PS5, também estou a ponderar o que é que, qual é que vou comprar. E todo este mundo, ultimamente, nesta última semana, também tenho uh, pesquisado aí algumas coisas sobre, sobre headsets e vi que realmente é um negócio enorme. Ou seja, uh, e depois comecei a pensar na, na, na minha forma de, de jogar e, e que eu vejo também por, por outros amigos meus e mesmo pessoal aqui, o pessoal aqui do, do canal. Um, os headsets, principalmente headsets e uh, utensílios pós-comandos, sejam os triggers, sejam uh, mesmo grips, que há malta que só já consegue jogar com grips, seja pós-analógico, seja para trás, para o comando não escorregar da mão, uh, isto é um mundo gigante, sem contar com o PC, não é? Que depois o Diogo e o Telmo devem saber também, os teclados, os, os ratos XPTO com 50 botões, etc. Uh, tudo isso é um mercado enorme. Uh, e, e o que eu gostava de saber convosco é que se tal como eu, depois comecei a pensar em mim, o que é que eu dou valor em termos de periféricos? Headsets, sem dúvida nenhuma, uh, dá talvez dois anos para cá, um ano e meio para cá, é uma situação mesmo, para mim, indiscutível, comprei estes e só não troquei porque estamos no fim de ciclo da PS4, portanto vai ser o, um dos melhores investimentos que eu vou fazer na próxima geração. Um, e em relação também uh, aos adaptadores pós-comandos, uh, será outra coisa que eu irei tentar comprar assim que possível, para ter os triggers cá atrás no, no comando. Portanto, pessoal, o que eu gostava de saber com vocês é, realmente, se para vocês periféricos e acessórios também têm importância uh, na forma como vocês jogam, se há algo que valorizem mais, uh, quando digo algo que valorizem mais, se o headset é o que vocês dão mais valor, é onde, onde iriam gastar mais dinheiro, se o comando é uh, um melhor comando, no caso do, do Diogo e do Telmo, se um rato, uh, se um melhor rato, se um melhor teclado, uh, se com o tempo tal como eu, e só me tenho percebido, percebi-me agora no, nas últimas semanas, uh, que realmente comecei a valorizar mais isso do que valorizava, se vocês também o valorizam, ou se uh, essa questão ainda é muito acessória e vocês dão mais importância ao, ao desempenho da vossa máquina uh, e não ligam tanto a etc, etc, um, porque eu realmente, depois de falar convosco sobre os quadrantes e de começar a investigar e olhar para mim, comecei a ver, realmente o gaming para mim mudou muito em relação a isto. Eu antes, na PS1, na PS2, na PS3, isto era, era um acessóriozito, qualquer coisa se chegava. E agora já sou muito mais exigente, principalmente com o headset e com a qualidade do, do comando. Mas, o oh Renato, só uma pergunta. Sim, sim. Tu jogas sempre de headset? Eu jogo sempre de headset. Vamos dar, vou dar o exemplo do Streets of Rage, não é? Uhum. Uh, headset. A imersão que eu comecei a ter com os headsets, a qualidade de som, uh, tudo mais, eu já não consigo jogar sem headsets. A única coisa que me pode levar a tirar um headset é 
às vezes estou aqui com a minha mulher e estou a jogar, olha, por exemplo, Streets of Rage ou um jogo assim mais tranquilo, não é? Uh, e, e, pá, e ela está comigo e a gente queremos partilhar algumas coisas, como é óbvio, eu, eu como o pessoal sabe, eu jogo, eu sou jogador de sofá uh, e, e então ela está, está, está comigo e quer partilhar alguma coisa ou às vezes quero falar com ela de alguma coisa, então eu uso o headset, uso o mic pequenino da PS4 uh, e ou então estou a ver o som diretamente da televisão mas por norma, se estiver a fazer uma sessão de jogo sossegado, é headset é indispensável para mim okay. Eu estava a perguntar porque um, eu posso, posso comentar sobre essa parte eu, eu, eu só uso headsets à noite, ou seja se estiver a jogar e já for muito noite e não quer fazer barulho para, para fora ou um, se for algum jogo que efetivamente tipo, o som faça uma grande diferença tipo, na imersão e tipo, lembro-me de jogos uh, tipo como é que se chama aquilo que, há, há alguns jogos que logo no início recomendam as gás de headset uh, o, o Hellblade o Hellblade, exatamente yeah. um, se não, por exemplo, eu estiver a jogar FIFA uh, eu, eu não estou sequer, eu nem sequer tenho nem sequer tenho som ou seja, eu, se estiver a jogar FIFA estou a ouvir um podcast como eu disse há bocado, se estiver a jogar Spelunky ou algum roguelike ou alguma cena assim existe uma grande probabilidade de não estar sequer a ouvir com som estou a ouvir tipo um podcast ou um vídeo ou whatever um, por isso pá, se eu valorizo um bom headset ou algum dentro dos periféricos, eu diria que se... E sim, eu falei no headset porque está a dar um sei, exemplo percebi, só. Percebi, percebi. Vocês podem, obviamente, sim, alargar sim, sim. mais o leque e escolherem ou se têm algum que, que, que realmente tenham de importância. Eu, eu quando jogava muito no PC, quando jogava tipo World of Warcraft e não sei o quê, tipo, valorizava um, um bom rato porque efetivamente ter mais botões no rato é tipo mandatório. Porque permite, por, o tempo que tu estás a mover é a mesma coisa que os, que os triggers estás a pensar no, no comando, o tempo que estás a mudar teclas é muito mais rápido no rato. Ou seja, tu consegues fazer tudo mais rápido no rato e muito mais preciso, se tiveres mais teclas. Pronto. Nessa altura valorizava. Atualmente, tipo, valorizo o headset, ou, ou seja, valorizo um bom headset, mas não uh, pensando só no gaming. O que é que eu quero dizer com isso? Tipo, uns bons fones que tenham um bom som. Sem pensar, tipo, só no, em tipo de microfone, etc. Porque, tipo, quando estou a jogar essas, essas cenas mais imersivas, uh, o facto de teres um, um, tipo, um, um, um boa qualidade de som uh, ajuda bastante, ok? Tanto que, normalmente, o que eu uso é... Eu tenho uns buses uh, com noise cancelling, etc., e muitas vezes uso esse, tipo, quando é cenas tipo, relacionadas com som mesmo. Tipo, nada a ver com, com falar e etc. Um, depois, outra coisa é, que na PS4 não existe, ou nós nunca tivemos, e não, eu e o Renato tentámos sempre comprar, uh, foi um comando. Ou seja, valorize tipo um comando melhor. Nós tentámos comprar um scuff, não correu bem. Tentámos comprar outras não marcas. Não correu bem duas vezes. Yeah. Nós tentámos comprar marcas diferentes, mas por acaso nunca tivemos short. Nunca, nunca correu bem. Um, o Scuff e... foi mesmo uma banhada. Sim. Foi duas vezes para trás devolvido e a gente yeah. tivemos que o enviar definitivamente. Porque... Sim. 
E, pá, e por exemplo, uma das cenas que eu curtia na Xbox e uma das razões que eu também ponderei para a Xbox é, é porque a Xbox tem o Elite uh, e se eu fosse para a Xbox ia comprar o Elite como tipo, antes do headset até eu, eu ponderava uh, imprimir o comando, ou seja, um comando melhor, como na altura ponderava tipo um rato melhor e etc tipo para mim, tipo a cena de comando ser melhor, ser mais responsivo ter mais funcionalidades tipo etc um, faz com que eu, que eu compre o periférico e por exemplo na Switch uma das primeiras coisas que eu comprei foi um Pro Controller porque eu não consegui para mim jogar com o Joy-Con sim, sim, eu para mim, eu, para mim ah, o 7 e o comando é, é, é essencial por exemplo, a Switch eu, eu comprei vinha com o Joy-Con o, o primeiro, a primeira coisa que eu comprei foi um comando tipo decente ah. um, e para a Switch um, um, um periférico que eu comprei que até partilhei com o Daniel e já partilhei com algum pessoal é o periférico de me poder ligar o ecrã da Switch ou para o controller e ter aquela coisa de adaptar porque eu não, consigo, eu não jogo com Joy-Cons, é muito raro eu jogar com Joy-Cons, por isso esse periférico ah, para mim foi tipo essencial, porque para jogar ah, jogos a curto jogar com, tipo, com o comando mesmo, não, costumo, não gosto de jogar com aqueles comandos pequeninos e pronto, isso é... Então, é, no, em relação à tua opinião, pode-se pode -se entender que acabas por também com a evolução e com, com o tempo também tens dado mais valor uh, aos periféricos, dependendo da plataforma que tu estás a jogar. Sim, Neste não, caso, na sim, Switch tem, tem, tem bastantes periféricos que, que tu consideras que são, os dois, são essenciais, sim. não é? Por exemplo, na Switch são os dois, dois, dois periféricos, que é esse adaptador e o, e, o Pro Control, e o Pro Controller. Durante anos nem sequer tive, usava, ligava por headset nem nada disso, tipo a Switch. Ou seja, porque é. lá está, a maior parte dos jogos que eu jogo na Switch são roguelikes ou alguma coisa desse género, e esses jogos eu não, não meto som. É muito raro jogar com som hoje. Mesmo quando jogo Rocket League ou multiplayer, pá, é boeda raro tipo ligar o som daquilo. Um, na PS4 é também o comando, um comando melhor, e o headset se estiver a jogar tipo algum jogo de história mais imersivo, aí sim. Mas, por exemplo, se estiver em casa, é só, só para explicar, se estiver em casa e não tiver ninguém em casa, eu preciso sempre o som da televisão. Se, tiver que, tipo, se tivesse que escolher, eu, eu à noite é que não me dá jeito por causa dos miúdos, etc, estão a dormir, eu não posso fazer muito barulho. Mas eu naturalmente, tipo, mesmo quando a gente jogava Destiny, eu, eu tinha o som na televisão e tinha o chat tipo, no, no microfone. E eu lembro-me uhum. que tu fazias tudo no mesmo, no, yeah. tu tudo no mesmo. Eu sempre curti mais no som, tipo, na, na televisão. Malta, podem... Next. Pá, eu, eu posso começar aqui mais num aspecto mais recente e falaste no Squadrons e bem falado, Renato. Mas, epá, e basicamente eu tentava a pensar em, quando, em comprar um joystick e um throttle, que é basicamente para controlar a velocidade da nave, joystick para controlar a nave em si. Há dois problemas. Primeiro, logística de espaço. Pá, não tem espaço para ter tudo em cima da secretária. Esse é o maior problema, sem dúvida nenhuma. Uh, e segundo, é, não sei se vou dar 80 paus por um, um acessório que vou usar num jogo, talvez em dois, na loucura. Não é que não me veja a jogar a Squadrons bastante tempo, porque vejo, mas acaba por ser um uso um bocadinho limitado, portanto não sei se o vou fazer. Se tivesse espaço, eu acho que fazia. Se tivesse espaço, conseguisse conciliar as cenas todas, acho que, acho que me chegava à frente. Mas não tendo, não, não sei se me vou, vou dar ao trabalho para estar com logística, para estar a alterar isso tudo. Um, pá. 
o Rafa falou em falar da Switch e eu comprei uma gripe, que é basicamente uma, um, um apoio maior para, para, para a consola, para ser mais, mais fácil de agarrar, não, não custar tanto às mãos. E foi das, das melhores coisas que eu comprei, porque tendo em conta que uma pessoa andava muito a viajar em trabalho, levar aquilo atrás de mim pá, para jogar portátil era muito fixe, porque aquilo basicamente não ocupa espaço nenhum, é só mais uma expansãozinha da consola, a transportar é bastante fácil e dá mais conforto. Um, e esse, esse por acaso foi uma boa aquisição, também comprei o Pro Controller, como é normal, porque acho que uh, é um bom comando e sem dúvida nenhuma foi uma boa aquisição. Um, pá, de resto... Headphones, muito honestamente, uh, não é uma coisa que me preocupo, porque eu tenho colunas, eu uso, eu uso só nas colunas e sigo em frente, não, não, não me chatei muito com headphones, uh, normalmente é mais para safar e para estar tipo, em calls, como estamos aqui, em, uh, a, jogar, a jogar com outra malta e não sei o quê, para não estarem a ouvir o som das colunas, como é óbvio, para não estarem a incomodar, então assim passo, passo para os headphones, mas tipicamente o som está nas colunas. Agora, uma parte curiosa é que eu quando comprei o meu PC... Eu comprei só a torre e o monitor. Eu não comprei acessórios, não comprei rato, não comprei teclado. E eu, desde que tenho memória, nunca tive um rato ou um teclado, pá, nada de especial. Foi sempre cenas um bocadinho, pá, não vou dizer que é dos chineses, mas é quase, ok? Uh, e agora, recentemente, há coisa de um ano, comprei um Logitech, comprei um, um teclado da, da ASUS, pá, um, um teclado mecânico, pá, isto é a melhor coisa que eu fiz. Basicamente, passei de burro para cavalo, mas um cavalo daqueles de corrida que ganha tudo, ok? Pá, porque eu não estava habituado a ter um rato com uma, um, um tempo de resposta, resposta tão rápido, ou um teclado que tivesse tipo aquele, aquele, aquele feel de estares mesmo a usar uma coisa como deve ser. E, e aliás, demorou-me bastante a habituar, porque a escrever... Uh, metia para lá coisas que não... Tipo, lá, letras assim do nada, porque aquilo é muito mais sensível. Uma pessoa carrega, estás a carregar na tecla, mas se tiveres cuidado, tens o dedo ali ao lado, carregas na outra tecla, vai tudo atrás. E aquilo demorou-me um bocadinho a habituar. Ainda hoje tenho algumas dificuldades, mas já está, já está melhor. Uh, mas sem dúvida nenhuma, pá, não, nunca tinha pensado que seria uma diferença tão grande, portanto nunca, nunca, nunca tinha passado pela cabeça de comprar. Eu pensei, não, é desta. Comprei um PC novo, vou também comprar só este que ser. E foi a melhor coisa que fiz. Basicamente foi isso. Pá, portanto sim, eu acho que é, uma, é, uma, é daquelas coisas que vale a pena comprar, vale a pena investir dinheiro, porque se calhar uma pessoa pensa, ah, não vou notar a diferença, mas nota-se. A verdade é que se nota, e nota-se bem. Tendo já a parte do PC, é, acho que para mim, rato, é pá, não precisa ser nada com 50 botões, porque normalmente eu jogo FPS, é, é, é o primary, como direito, a secundary está feito tentar inventar muito. Uh, mas a parte do teclado, é como o Joe diz, o teclado mecânico é uma marca estica, mas um teclado mecânico dá aquele feel e resposta muito melhor e nota-se que é algo que é para durar pá, bastante anos, né, como os teclados dos chineses. Caso é engraçado, uh, tu falares no, no rato e, e como shooter, jogos de, de shooter, não gostares de, de um rato ou não, ou não de fazer muito sentido um rato, quando eu, todo o pessoal com que eu falo, uh, e principalmente que é mais dedicado aos ao shooters, uh, gostam de ter no rato o swap da, da, da arma um, e ter também uh, a granada, a tactical e a... Uh, 
e ofensiva. Sim, tens um scroll, dá para fazer isso tudo, tudo pronto. Sim, está bem, mas quando tens mais, mais coisas, mais botões, tu podes ter os outros dedos mais disponíveis, não é? Isso eu não faço ideia, eu não jogo nada com, com o rato, portanto, eu não faço ideia. O que, o que eles me dizem, e o Rafa conhece um deles, que é, também é todo, uh, parece que é nervoso dos dedos, o Rafa, o Selva, uh, e, e o gajo, o, o rato dele, tem, acho que tem um botão para cada dedo e do, o mesmo dedo carrega em dois diferentes, epá, uma cena mesmo muito amarada. Uh, e vê-lo jogar é impressionante uh, porque realmente, epá, eu não sei como é que o gajo consegue fazer aquilo tudo ao mesmo tempo e achei piada por acaso tu dizeres que como não, não ligavas muito ao rato no, no shooters Não, o rato, tipo, tipo tinha um bom sensor tipo, para responder como deve ser para ter 50 pessoas ou, ou dois para mim não há de mudar muito primeiro porque sempre me habituei a jogar assim e uso mais do teclado para isso yeah. Mas eu acho que é mais rápido o tempo. Não estou a dizer o contrário, então. Mas, eu, por exemplo, eu quando jogava uh, WoW e etc., para mim era mais rápido ter a sequência. Tipo, imagina, o WoW não, tinha muito, e o Diogo conhece também, tinha muito tipo, tu tinhas que fazer os spells ou numa tens, sequência. Tens, exatamente, tinhas uma, uma rotação. Uma rotação, exatamente, uma rotação. E era muito mais fácil fazer a rotação no rato. Tipo, em que estou-me a mover e no, só estou preocupado em, em, com o teclado em posicionar bem a, a, a personagem e depois estou a fazer tudo, a sequência estava toda tipo no, no rato. Era muito mais fácil para mim. Por exemplo, no teclado tu, tu és destro, provavelmente no teclado tens sempre tipo o dedo mindinho não serve para nada. Certo. Eu, por acaso... Eu eu... E, e nota-se uma diferença dos pequenotes, consegue usar muito mais teclas do, do, do teclado, mais rápido. Eu, por acaso, nos MMOs, uh, pronto, é. lá está. E no WoW nunca, nunca joguei com, com ratos assim XPTOs, mas agora que jogo Final Fantasy, eu não, não consigo... Lá está, é o hábito. Eu não consigo usar tanto o rato quanto isso, é teclado. Eu, para mim, o teclado é o que me dá jeito. Sim. Mas eu acho que é uma questão de hábito, porque mesmo é isso, aquele, é aqueles triggers que o Renato estava a dizer na parte de trás do comando... Tu até começares a conseguir usar... Ah, sim, sim, sim. Também sim, demora... Sim. Pois é, isso pois é, é tens... Mas olha, mas a partir do momento em que começas a jogar, eu para hum. mim estou bastante preocupado com o facto de não os ter no, no comando da PS5. Espero que a Sony resolva isso o mais depressa possível. Porque eu já tinha um agora para a PS4 e que tenham um, um mais depressa possível. Sim, sim, pá, acho que eles têm que aprender... A... Mas esta, este, este adaptador uh, third party que eu tive, aquilo lá já havia há muito tempo, portanto, epá, mesmo que seja third party eu vou comprar, porque jogar sem, sem aquilo já me vai fazer um bocado de confusão. A melhor maneira sim. é não jogar shooters no início, pá. Ah, sim, epá, eu tenho jogado, agora joguei COD e fui jogando, mas faz-me faz falta, faz-me falta. Eu noto bastante a diferença. Sim, para acabar para acabar, maltinha a minha opinião é muito simples headsets é o único periférico em que eu faço questão de ter, não necessariamente pelo som como estavas a dizer Renato, mas mais pela conveniência em si de poder estar a jogar à vontade sem estar a fazer barulho pela casa ok uh, em geral os periféricos nunca foi uma coisa que, que, eu, que eu fizesse questão de ter, mesmo quando jogava PC pá, teclado e rato era tipo me, era, era, era o que tivesse Exata, exatamente, não, por acaso teve que comprar de propósito, foi, foi o mínimo aceitável, estás a ver? É mais, é mais isso um, mesmo, e, e fora isso nunca houve assim mais nada que me chamasse a atenção houve uma altura na PS2 uh, tinha-me oferecido o Gran Turismo 4 com o volante 
e eu vi aquilo, fiquei tipo, aí é brutal, isto vai ser boa da fixe, uh, passado tipo dois dias, estava a jogar com o comando, porque tipo, não sei, yeah. entendia melhor com aquilo. Uh, também não tinha tirado a carta. Uh, e, uh, pá, <risos> Mas já tens carta não... agora? Ou ainda... Já tenho carta, já tenho carta. <risos> Um, mas em geral nunca foi, nunca foi algo que me fez, que fez essa questão uh, 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 aliás, minto para a Switch comprei também um grip mas é, ma é mais porque eu não, não, não comprei o Pro porque, não sei, tipo, não, não senti necessidade de, ter, de o ter, entendia bem com, com, com os joysticks Jocons mas é pá, jogar aquilo em, em, em modo, 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 modo portátil Uh, eu já me fazia duas mãos, então tive que comprar o grip para aquilo estar como deve ser. Uh, mas, foi, mas pronto, foi acho que a única exceção. De resto, só, só os headsets mesmo. Okay. Só uma nota final: eu também uso Control Freaks nos analógicos. Não sei se conheces, uhum. uh, também uso Control Freaks porque já não consigo jogar sem aquilo também. Principalmente no, no botão no, no analógico direito. Em relação aí à malta do PC, uma cena para vocês saberem que anda tudo também doido, além do rato, uma cena que eu não fazia ideia. O tapete do rato. Acho que é bem importante e que eu não fazia ideia nenhuma. Acho que é bem importante porque os melhores ratos são todos de com aquele leitorzinho laser ótico ou lá o que é que é aquilo. E há tapetes com os tecidos próprios para maximizar a utilização do rato. Eu não sabia. Portanto, é verdade, achei, achei piada. Eu quando comprei o meu andei a ver isso tudo. Aliás, o que eu comprei foi um wireless charging pad para o meu. Para, porque não é wireless também, yeah. para não tentar com, com stress com a bateria, não sei o quê. Mas boa. eu também andei a ver isso e sim, é uma cena. Yeah, não sabia, não sabia. Boa, isso, boa. isso é para deslizar mais rápido que o flash. E falando de flash, <risos> malta, próximo tópico. Próximo tópico. <risos> é DC versus Marvel. Eu queria saber o que é que você, qual, qual das franchises vocês têm preferência. E depois, um, qual é que é a franchise que, na vossa opinião, tem os melhores heróis? E qual é que é a franchise, na vossa opinião, que tem os melhores vilões? Ok? É, e... falar de cómics ou só filmes ou tudo e mais alguma Epá, coisa? pode ser o é, Ser cómics era muito redutor, porque sim. a maior parte da... Vemos, sim, vemos, exatamente. Já. Por isso, na minha Não opinião, é, não, é transversal o que é que vocês... Gostam mais, pronto. E vou começar por mim, que fui eu que apresentei o tópico. Uh, em geral, uh, eu sempre fui mais DC do que Marvel, um, principalmente porque um, quando era miúdo havia uma, uma série do Super-Homem, que era o Lowe's and Clark, um, que eu curtia boé. Um, pá, para mim, continuo, ainda é uma das, das séries tipo, que representa o Super-Homem das melhores formas, às vezes até melhor do que nos filmes, uh, mas isto é tipo a minha opinião pessoal. Um, pá, e depois sempre curti uh, do Joker como vilão do Batman. Uh, o Joker é o meu vilão preferido pá, do, de todas as, as franchises. Um, e sempre curti o é do Joker e das várias diferenças. Shame on you, ainda não viste o filme dele. Ah, certo. Não viste a sério? <risos> não, ainda não vi o último, por acaso. Um, e sempre curti de, de todas as uh, das várias interpretações diferentes nos cómics que havia do Joker e, e mesmo nos filmes na altura que havia do Joker 
Um, e então sempre fui mais DC, vá, vamos dizer assim. A única coisa que tinha contacto com, com a Marvel era tipo o Spider-Man ou os desenhos animados do X-Men, que eu não sei se vocês se lembram, uh, que dava, dava na televisão e eu curtia também boé. E pronto, em termos de vilões, uh, em termos de franchise é isso, depois em termos de vilões, uh, como disse, tipo, prefiro os vilões da DC, uh, o Joker é, é só... Acho que Tipo, no, os vilões do Batman e do Super-Homem são todos boeda fixe, na minha opinião. Um, Joker, o Penguin, tipo o Scarecrow, pá, essa malta toda, pá, curto boi. Um, sempre um tom mais, mais sério, vá, vamos dizer, do que tipo na Marvel, que parece às vezes que é um bocado mais tipo na brincadeira, vá. E, mas mas por, por curiosidade, em termos de heróis, Tirando o super-homem, que eu curto para da DC, uh, os super-heróis que eu me identifiquei sempre mais foi com os da Marvel. Quer seja o Spider-Man, quer seja o Hulk. O Hulk também é dos meus super-heróis preferidos. Um, quer, seja, um, quer seja o Capitão América, o Thor. São tipo... Pá, em termos de super-heróis, curti sempre mais a, a versão de, as versões da Marvel a única exceção dentro da DC é... são duas, na realidade, que é o, o Spider... é o Super-Homem e acho que o, o Arrow é muito mais fixe do que o Hawkeye. Da... Mais de longe. Da, da Marvel. E é isso. Isto é, é, é a minha opinião e queria saber a vossa também. Quem é que quer começar hoje? Fiquei mesmo boa triste não ter dito. Epá, não tenho. Pode ser um bocado controverso, mas eu não tenho nenhuma tipo afinidade especial pelo Deadpool. É, 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 para mim é mais por causa do, do anti-herói. É sempre... Certo. Certo. É, eu curto é engraçado, pá, mas mesmo que tipo, olha, mesmo na altura do X-Men, tipo, não, não diria que a minha personagem do X-Men, o Deadpool faz parte, um, seja o Deadpool, man. Não. Tipo, o Wolverine também tipo uma espécie de anti-herói. Não, eu sempre curti mais do Ciclops. Mas pronto. Mas pronto, esse tipo de heróis para mim pronto, é mais Marvel. Uh, de parte de heróis é por causa disso. Tipo, acho, identifico mais com a senhora de ser ou é engraçado, né? Porque eu tento ser uma pessoa séria, mas nunca acontece. Uh, e essa foi a parte da piada, né? Yeah. <risos> e por isso que fiquei mais frequentes para heróis. Uh, por aí, heróis de Marvel. Em termos de vilões, é como tu dizes, Joker é, há, há muito a fazer. E epá, não sei, acho que eles, eles têm tipo um background melhor nos vilões da DC da Marvel parece que da Marvel tipo, olha de repente apareceu um gajo não sei de onde tipo, tipo as expansões do jogo agora está aqui um continente novo em que tem um gajo que vai destruir que nunca ouviste falar mas supostamente é o mais forte do universo é, tipo, eu sei que eu não gosto muito da, da Marvel essa parte de vilões e apoio mais a DC não, é assim porque a Marvel é mais é, a DC é mais grounded nesse aspecto ou seja, tipo é mais parece num mundo hipotético de existência de super-heróis, vamos pôr assim. Tipo, eu acho que a DC é mais 
para o lado realista, tipo do que a Marvel, que é mais para o lado tipo ficção pura, estás a ver? E tipo, eu acho que a DC tenta criar tipo, uma versão no mundo paralelo que aquilo podia realmente existir, enquanto que a Marvel, pá, não quer saber, é o que eles quiserem. E é assim muito mais tipo para o lado uh, ficção da coisa. Sim, mas bota ficção nisso, não é? Sim. Por isso, é. acho que acho que tu disseste também igual, não é? Uh, sim. Super-heróis, Marvel, vilões. Vilões, DC, sim. Por isso, está a olhar. Pronto. É que... eu, eu, para, eu, para não ser diferente, é igualzinho. <risos> mas, é, tipo, é geral. É mais, na Marvel é mais por causa do Spider-Man, porque uh, ele é, de longe, o meu, meu super-herói favorito. Até porque é provavelmente o primeiro super-herói com que eu... Que eu, que eu me lembro de conhecer, entre aspas. Desde uh... pequenino que ia lá em casa com leggings vermelhas a correr pela casa fora a mandar teias para as paredes. Pois claro, quem nunca? Até para se vocês não fizeram o mesmo. Não, Mas, nem isso. Nem... Agora que o Renato disse, fez-me lembrar uma cena, tipo, o meu então... miúdo, tipo, tem dois, o primeiro, os dois primeiros super-heróis, os dois primeiros super-heróis que ele conhece é o Spider-Man, ele já, já tipo, conhece o Spider-Man, e é o Hulk. São os dois que yeah. ele, tipo, já identifica... Mano, antes, andava, antes andava de calções rasgados do que de cerolas vermelhas. E, e para, ele, para ele, o Hulk só, só existe, tipo, não existe só o Hulk, é o Hulk esmaga. É sempre... É o Hulk esmaga. O boneco é o Hulk esmaga, pronto. Para ele só existe o Hulk esmaga, não existe, tipo, só o Hulk sozinho, por isso... É sempre com o espírito destruidor. Acho muito bem. Um, mas já, pronto, é basicamente mais por causa do, do Spider-Man. Um, apesar de agora, recentemente com os filmes da, da parte da... Neste caso, não é, não, ainda, não é, ainda não era da Disney, é da parte da, da Fox, do X-Men, uh, ter ficado a gostar bastante da, da nova, destas novas interações que eles vieram fazer, especialmente do Logan. Em que eu fiquei, tipo, realmente... Foi aí que fez-me realmente apreciar o personagem do, do Wolverine e fiquei, tipo, pá, mesmo top. Para quem não, para jogar, para quem não viu, um filme muito fixe mesmo, uh, o Logan. É, é, é o fim, não, não vejam só o Logan, tem que ver tudo antes para perceber. Eu, 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 por acaso, eu por acaso até acho que é uma história, é uma história é um filme que consegues ver só o filme. Sim, eu concordo, eu... acho que é um, é um bocadinho self-contained, mas ver os anteriores também não perdes nada. Sim, 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 sim. os anteriores acabam por, por sempre acrescentar algo, como é óbvio, né? mas não, acho que não, não diria mandatório, era um nice to have. O uh, que disseste, estavas a dizer alguma coisa? Sim, tu gostas de um bom lenhador, foi a única coisa que eu disse. Mas diz-me. Está bem. <risos> diz-me uma coisa, Kim. Uh, yeah. Tu, o Spider-Man que sempre conheceste é o Peter Parker, certo? Presumo eu. Uh, sim, sim, sim. Só agora o Miles. Só soube que o Miles existia do. Mas era o Peter Parker versão adulta ou versão adolescente? Aqueles que tu tiveste mais contacto na. na sim, tua... o, o mais contacto foi. Eu, eu, isto foi com base nos filmes e jogos. Okay. Okay. E, nos, e nos, nos filmes, uh, pelo menos os com o Toby Maguire, uh, apesar de ele ser tipo, ainda estudante, não estava que ele já era tipo adulto, digamos assim, uh, apesar de não ter experi muita experiência com os poderes. Mas foi, isso que, foi essa a versão do Peter Parker com que eu tive mais contacto, mas de, mas de longe. Um, pá, sempre foi aquele personagem bem relatable e pá, é, 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 é brutal. Não estou a dizer uh, isso porque a versão uh, do jogo do Spider-Man é uma versão mais... Ou seja, não é o Peter Parker do início. É um Peter Parker mais tipo tá, adulto. Está a falar da PS4? Sim, exatamente. Estou a ah, okay, ok, 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 ok. Por isso é que eu estou a perguntar eu... qual deles é que é mais, é, é mais relatable contigo. Ou seja, se é, é... os dois da PS4. Eu, 
tens o primeiro em que era mais adulto e tens agora o remake em que ele ficou um bocado mais novo. Não, mas continua a ser adulto. Continua <risos> a ser adulto, que é o Ed Como é da mal. Mas porque isso foi um bocado random, essa parte do... Assim. Eles terem feito o remake. Sim, parece, parece um, que a PS4 não conseguia fazer aquela cara. Só na PS5 é que yeah. aquela cara. Sim. É tudo... tudo tens, na PS4 normal, mesmo na Pro, tens que ter uma certa idade para poder aparecer nos videojogos. E agora, já, com o remake, já, já vai mudar essa situação. Yeah. Mas, apesar... Voltando um bocadinho atrás da parte do jogo, eu até, eu até gostei mais da, da versão deste, desta versão do Peter Parker do que nos filmes e, no, e nos jogos antes. Curti mesmo, é, acho que em termos de história de Spider-Man, para mim foi a melhor história. Para mim também gostei bastante do jogo. Também gostei. Yeah. Foi muito fixe mesmo. Yeah. Um, pronto, é na, par na parte mesmo dos... que Mesmo com a Diz. última versão do... do... Tom Holland. Sim. É assim, eu acho que o Tom... Lá está, o Tom Holland é mais o, é mais o jovem Spider-Man, né? Sim, exatamente. Como, como jovem é ideal. Isso sem dúvida nenhuma. O, acho que o gajo foi mesmo, foi mesmo o top casting mesmo. Um, Passado, mas agora a sério? eu por acaso achei nada que ele mesmo. fica, fica mesmo bem enquadra-se mesmo bem no personagem nada mesmo. acho mesmo um baby, baby Spider-Man é, mas é, ele, ele supostamente é um gajo de 16 anos pois, exato exatamente. <risos> too much baby for me <risos> mas o Spider-Man é. é assim que aparece ele é adolescente anda na, no liceu okay, okay. não, mas pá, não, não, sinceramente não gostei achei de pá, de um chaval boeda novo para o papel achei depois também aquela cena demasiado cómico um, pá, ultrapassar o, o, o normal do cómico que, que é aceitável no, no Spider-Man, pronto, para mim, para mim, para mim. Sim, mas eu mas sou, sou ser... um gajo um bocado mais esquisito nisto das super ideias. Mas para ser isto, eu também achei isso um bocado, mas isso já é da Marvel, dos filmes da Marvel em geral. Sim, os recentes uh, são todos assim, yeah, exatamente. Yeah. Uh, mas pronto, mas como história em geral, achei do Spider-Man da PS4 a melhor história. Uh, que, que, contaram, que, que até hoje tive contacto não, não tendo lido nenhumas cómics um, pronto, dito isto uh, em vilões eu, fiquei, eu, fiquei, eu comecei a conhecer os primeiros vilões da DC com, a partir do, do Batman Arkham Asylum eu não, não conhecia nada do universo do Batman tipo mesmo nada, zero eu vi a demo uh, vi que tinha sido uma demo do jogo da PS, na, para a PS3 a gente tinha saído, veio numa revista que eu tinha comprado na altura. Um, e eu fui jogar aquilo só mesmo naquela de ah, falam bem do jogo, deixa-me ver. Epá, e fiquei tipo deslumbrado com o papel do Joker. Só naquela, é. só naquela pequena dela. Tu Batman quando tiveste uma PS3? Não, 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 não. Eu já conhecia ele como super-herói, estás a ver? Mas tipo, nunca me interessei tipo, em, em procurar. Não conhecias tipo, nenhum vilão nada. nem nada do Batman? Nada, nada, bola, bola. Só sabia que o ba só sabia. Batman, não sabia tipo o que é que andava à volta, estás a ver? Puta, esta juventude está perdida, mano. Yeah. Completamente. Meu, o gajo é o conhece que, é o, o Batman é. na PS3. Vai voltar a que nunca. Posso, Porque, tenho, tenho direito. Tenho não andei com ele na escola. Tem que ver quando é que o Arkham's Island saiu, só por curiosidade. Ah, foi para em 2007. Quero, quero dizer 2007. Não, Talvez sim, 2008. O pessoal ficou muito triste contigo, Next. Alguém que fala que. <risos> mas fiquei mas bem do Joker. 2009? Ok, ok. Curti bem do Joker. O gajo é Há 11 anos fixe. atrás, tu não e... conhecias o Joker. Aí, há 11 anos, o que é que me foste dizer agora? Um, mas pronto, ok. Moving on. E eu, pronto. Há fico... 11 anos, aquelas leggings vermelhas que eu rasguei e eu gostava tanto. 
Bora lá ficar, uh, Joaquim. Sim, bora lá, bora lá. Pronto, Joker. Um, 2009. 2009. 2009. Yeah. Foi quando saiu o... É isso, ainda já estávamos aí. Eu, eu perdi okay. essa parte, estava à procura. Um, pronto, então, uh, pronto, e foi aí que eu conheci o universo do Batman e pronto, lá está, depois fui jogar o jogo por, por meios marítimos uh, no PC, porque na altura tinha, já tinha um PC bacana, né? Um, e, pá, e curti o web. E depois fui o Arkham City e conheci o Two-Face e fiquei, ok, este gajo é brutal. E depois, eu, e depois fui ver o Dark Knight, porque isto foi, estas minhas interações com o Batman foi tipo em ordens trocadas. Estás a ver? Tu começaste a trilogia no Dark Knight? Ah, desculpa! Comecei a trilogia no Dark Knight porque eu não sabia que havia um anterior. Comecei isso a trilogia no Dark Knight. Feitamente, isso até é perfeitamente aceitável. Porque eu também só conto o trailer para o Dark Knight. É que, pera lá, havia um filme antes e fui ver. Exatamente, yeah. Só que o eu vi o, o filme primeiro. O Batman primeiro. Begins não foi, não foi assim tão reconhecido Aclamado. na altura, exatamente, como, como yeah. a gente pensa. Sim. Não, mas, mas e o que me levou, e, tipo, assim, eu como filme em geral, eu também, acho, eu também não acho que seja tão boa, não só pelo Joker em si, por não ter o Joker, né, que no filme foi, teve, foi uma grande cena, mas tipo, acho que como história em geral, apesar de estar boa bom na mesma, acho que mesmo assim gostei do Dark Knight, me gostei mais do Dark Knight. Um, Sim, mas o que é o me melhor, levou a ficar é o ficado... da trilogia. Sim, é o, também é a minha opinião, é. Yeah. Pronto, mas para dizer que já, como eu já tinha o Dark Knight em mente, é que tinha acabado de ver e assim, ah, havia um, um antes brutal, tenho mais para ver. E depois não atingiu aquela expectativa, fiquei com um sentido um pouco de desilusão por causa disso. Uh, mas continua um, um filme muito fixe mesmo. Um, mas pronto, isto para dizer que foi, foi com base nessas interações assim graduais que fui tendo contato com os, com os vilões da DC e... Pá, nenhum, nenhum desses filões foi tão impactante. Ah, nenhum dos vilões da Marvel foi tão impactante como esse da DC, de longe. Tiveram, sempre tiveram as melhores interações com o herói, uh, tipo, tinham mais impacto em todos os aspectos. Então, sempre quanto isso. Renato. Bem, vocês estão só a falar do meu, meu herói favorito, do meu vilão favorito. Eu devia ter sido o primeiro a falar, sim, que está tudo dito já. Não, porque uh, ninguém, portanto, escolheu, ninguém escolheu a DC como heróis, por isso ainda vais a ter. Uh, não, já, já está escolhido, não, não, não vou ter tentado só falar nele. Uh, epá, eu sempre gostei, nos no super-heróis, um, uma das cenas que eu nunca estava a dizer, que eu nunca liguei muito, foi a, a cena da, da comédia. Uh, eu sempre gostei de séries, séries, filmes, tudo, eu levo sempre para o lado mais sério. Pronto. Sou capaz de ver um filme para rir, sou capaz de ver séries para rir, mas epá, nunca liguei muito, sou, gosto mais de cenas mais sérias. Portanto, para mim, sem dúvida nenhuma, DC, uh, Gotham, uh, Joker, Batman, uh, sempre foi uh, a minha série favorita, a minha saga favorita, herói favorito uh, e vilão favorito. Portanto, está tudo no, no, no Batman, na verdade. Uh, no entanto, como o Rafa disse, o, o Clark Eloise para mim foi uh, das primeiras uh, séries de super-heróis que eu acompanhei também. Uh, portanto, concordo com o Rafa, pelo menos para mim, talvez, isto às vezes a gente fala disto, diz que talvez tenha sido o melhor, porque como foi, às vezes é o primeiro e a gente tem muito, muito contacto e, e é mais impactante para nós, para mim essa, essa foi, foi das melhores e, e o Super-Homem também é um, uh, é um, um herói que eu, que eu gosto bastante, um, portanto uh, também teve algum impacto para mim uh, o Super-Homem. Do lado da Marvel, uh, 
sempre gostei bastante de, do X-Men, um, do conceito geral, ok? Uh, de, de todos eles, não, do, da forma como eles se ligavam uns com os outros, uh, o, o próprio contexto do X-Men. Não, não, não vou dizer que tivesse nenhum que seja super favorito, obviamente que o Wolverine é o Wolverine, uh, tem, tem mais impacto, talvez por, por ser aquele líder, digamos assim, que, que a gente vimos sempre como, como líder. Um, também gostava da Storm, uh, mas no geral era uma, era uma, sempre foram filmes que eu gostei de ver e ainda vi uns livros uh, na altura uh, da escola tipo 15, 14, 15 anos, ainda vi alguns, alguns cómics, portanto, mas sem dúvida nenhuma que para mim Gotham... Uh, Pai, depois eu sou, é o que eu estava a dizer, eu sou um bocado esquisito com isto, eu gosto de cenas mais dark, uh, portanto, o uh, Gotham, pá, o ambiente, o Batman, a história do Batman, Joker, e, e eu não sou, não sou como o Rafa, man. o Joker é, é o, meu, o meu vilão favorito e eu tive de ver o filme do homem, isto é como um gajo ir ali aos pastéis de Belém e pedir uma bola de Berlim, não. Está lá os pastéis de Belém, se tu gostas de pastéis de Belém, tens de comer o pastel de Belém, caraças. Sim, mas Portanto, a única diferença é que eu não, eu não navego em, em mares piratas, percebes? Eu também não vi em mares piratas, quais mais piratas, mano? Oh, foste onde? Emprestaram-me o filme, foi o Salva que me emprestou até. Deve ser original. <risos> não, foi, foi o Salva que me emprestou, foi, é, foi original, por acaso foi original. Mas espera aí, aconteceu o teu herói favorito, pá, ias vir ao cinema, meu... Não, não. O herói, neste caso, não, o vilão. Isso de com miúdos não é fácil de ir ao cinema. Ah, já não pronto, vou ao cinema à ah, Isso é, está bem, ok, está bem. Desculpas, desculpas. Uh, mas, mas sim, é, pá, para mim o, o, o Joker e, e o Batman é, são, são os dois mais, mais bacanos, na, na minha opinião, para mim. Para além de que, só para finalizar aí a cena do filme, um, aquilo é uma interpretação do Joker... Um, pá, eu desde que vi o, o filme do, do Dark Knight e a versão do Joker criada pelo Leite pelo, pelo yeah. pá, ah. é, é a minha interpretação do Joker. É Viste aquela. como é que o Kim o, o, o que até se logo? Disse para ali um nome qualquer que a gente nem percebeu. <risos> não, 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 para mim aquilo, pá, eu curti bem daquela versão do Joker. Não, mas para mim é o melhor, atenção. Para mim é sem dúvida o melhor. Por exemplo, e aparece o... Quem é que faz? Não, não, não. Não, não curti nada. O do Dark Knight é anarquista, pura e simplesmente. Sim, mas... Mas o do filme do Joker, ainda não fui ver o filme... Mas também não é, não é tipo a versão normal do Joker, pelo que eu ouvi não. dizer. Não, é assim, a questão, ah. eu não quero fazer qualquer tipo de spoiler. Uh, Imagina-te não conheceres o Joker, ou seja, ele não, ele não começa... Uh, o que eu gostei no filme, e mais uma vez não vou fazer spoiler nenhum, é só assim muito por alto, é... O que eu gostei do filme é aquilo mostrou-me, ou deu-me a conhecer o Joker. Mostrou-me a história do Joker, portanto, uh, para mim é essa a diferença para qualquer um dos outros, porque concordo contigo, desde que vi o dele, que também tem muito peso o gajo ter morrido, um gajo depois associa a cena, não sei o que, o gajo fez um grande papel, depois o gajo morre durante o... é assim, espetacular, aquele é o melhor de longe para mim, 
concordo contigo. Este aqui é completamente diferente. A malta de quando vai para aquilo, eu também ia com o um mindset e fiquei completamente, deu-me completamente a volta, porque não tem nada a ver com o um tradicional filme do, do super-heróis. Nem sequer yeah, com um yeah. filme tradicional de super-heróis. Não, 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 não tem. Por isso é que se calhar não me puxou. Tu perto as expectativas todas. E para mim foi excelente. O filme é muito bom. O filme é muito bom mesmo. Se calhar dos meus preferidos, não posso dizer que seja de super-heróis, na verdade, não é? Mas mas uh, muito bom mesmo, muito bom. Uh, e então, pá, fiquei, era o, o meu vilão favorito e gostei bastante de conhecer o, o, a história por trás do gajo. Diogo, para acabar, as hostilidades. Bom, pá, um, eu tal como o Renato, vai ser DCDC. Porque, pá, a Marvel, apesar do Cinematic Universe ser o que é, não é? É uma, é uma experiência espetacular e tem ali conteúdo com fartura. Um, o meu, o meu super-herói favorito, tal como tu, Rafa, é o Super-Homem. Pá, não sei, eu um, vi os filmes todos, vi as séries todas, uh, sempre que há qualquer coisa de Super-Homem eu vou ver. Li, também li cómics, o Death of the Superman tocou-me profundamente. Foi, eu, cada vez que me lembro daquele painel em que a Lois Lane está agarrada ao corpo dele com ele morto, pá, foi é espetacular foi, 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 deu-me bastante emoção um, e sem dúvida nenhuma que esse é, é o meu herói favorito pá, não é que existam uh, não, não é que não existam heróis uh, porreiros uh, na Marvel, mas por e simplesmente o super-homem para mim sempre foi e sempre vai ser um, sim. apesar de Diogo uh... Não sei qual é que é a tua opinião, mas em termos de filmes, não há grandes filmes, na não, minha não opinião. Não é assim, nos filmes e... não são grande coisa, mas... É... Mesmo é, os pá. últimos, não, eu não curto coisa como super-homem. Eu, eu gostei do Man of Steel, eu gostei do Man of Steel. Sim, mas não gosto dele, dele como super-homem. Curto do ator, acho que ele faz um bom papel tipo com o Witcher, eu acho que ele não cai no papel de super-homem. Sim, sim, porque uh, tu, tu se fores ver o... Como é que chamava o anterior original, não estou a lembrar agora o nome do autor, mas o gajo, tipo, uh, ele, ele fazia os maneirismos todos de Clark Kent e de super-homem. Yeah. E notavas boeda bem, quando ele tirava os óculos, o gajo endireitava-se. Tipo, via a postura dele era diferente, assim que ele tirava os óculos e começava, pronto, para passar para salvar alguém, ou whatever, notavas essas pequenas coisas, notava-se notava bastante. Pá, e uh, o, o Henry Cavill, pá, não faz isso. Isso. Sem contar pronto, que o, o background que eles contaram aqui do super-homem não é bem a versão que Sim, eu não é, não é, e, e é isso, é isso. E eles tomaram algumas liberdades, mesmo que a cena do, por exemplo, o Kryptonite, uh, apesar de ser interessante e ser uma, uma cena diferente, porque lá está, uh, tentaram não ser a cena dos cristais e não sei o que, ser a atmosfera, pá, faz sentido, mas pá, tomaram liberdades, é verdade. Um, ah, e depois mas, tem uma pergunta: é, tu gostaste do Smallville, que é outra interpretação? Que eu tentei ver é, o eu... início e aquilo também fez-me imensa confusão da maneira como a história é apresentada, porque não tem nada a ver outra vez com o background aquilo, aquilo tradicional. Basic, basicamente é muito uh, Villain of the Week, estás a ver? Com uma história ali pelo meio, aí a partir da terceira, quarta temporada, começamos a ter uma história mais composta. Eles introduzem a Justice League, eles introduzem o Dark Side, eles introduzem a Escusa que também aparece. Pá, basicamente eles fazem ali toda uma quantidade de personagens que aparece. Também acho que vão a Gotham, sim, vão a Gotham. Um, Pá, existe ali um contexto de, de histórias, só que epá, a cena é, e sem querer spoiler, mas já spoilando, o super-homem não voa. Claro que não voa. Okay? É o super-boy. Tipo, uh, sim, o gajo basicamente 
não voa. E isso, tipo, é um bocado frustrante, porque ele no, na série toda nunca tem o potencial completo. Só vês isso no, tipo, no fim, o potencial não, dele. E depois, tipo, a Lana, Lana, a Lana, que supostamente é... Na... Sim, sim. Não tem nada sim, a ver. Mas, tipo... mas ela é uma personagem. Só que depois sim. eles introduzem a Lois Lane mais tarde também. Uh, lá está, as coisas vão evoluindo. E os gajos são melhores uh, amigos de infância, ele e o Lex Luthor, pá. Exatamente, exatamente. Pá, e, mas, é, mas acredita que é fixe. Olha, o, o gajo faz Lex Luthor, eu acho que o gajo faz grande papel. Ele é um Sim. grande ator. Ele, ele faz um bom Lex Luthor. Uh, isso por acaso até é uma coisa que temos tido relativamente sorte, excepto no Batman vs Superman, mas pronto, é outra conversa. Pronto, e este é o meu, o meu herói favorito. Pá, a nível de vilão, uh, acho que é uma escolha um bocadinho não convencional, mas eu curto o Ed Zod. Também é do universo super-homem, mas eu, eu curto o Ed Zod. Não sei, eu sempre, sempre achei o personagem interessante. Uh, aquele, aquele desespero de voltar a recuperar o que perderam um, e todo, toda a história com o super-homem e a não perceber porque é que o super-homem prefere aquela, aquela cultura que ele, que ele, que ele recheu e uh, eu gosto do, do, do vilão uh, e curti o é do, do Michael Shannon no, no Man of Steel achei que ele fez um grande azote e não só, também houve uma, uma série que é a Krypton que era pá, cancelado, um outro, foi foi Teve duas temporadas e foi porreiro. Era com o avô do super-homem, basicamente, e o Zod aparece na segunda season e é uma das personagens principais e está tá muito fixe. Explora um bocadinho ali a origem dele e porque é que ele é um bocadinho como é e o que é que, o que, é que ele está a fazer na, naquele planeta, basicamente. Portanto, que eles eram da mesma altura, não, ainda nem sequer era nascido na timeline normal. Um, e foi... foi pá, eu gosto, gosto do vilão. Está um, 26 entre este Lex Luthor, mas o Lex Luthor é daqueles que... Epá, no Batman, no Batman vs Superman ficou muito mal marcado. Não, não gostei. Não gostei daquele, daquele trabalho que fizeram com ele. E é uma personagem que é muito fácil de se fazer um bom vilão e fazer um, uma boa cena com ele, mas por isso simplesmente não foi aproveitado. É isto. E, falando de coisas que têm sido muito aproveitadas, Telmo, o que é que tem sido aí extorquido até ao Tutano? Não vou, não vou começar já pelos jogos, que isso está a ter uma posição há muitos anos. Uh, em termos de... Pronto, esteve, o tópico é o excesso de jogos, filmes, em franchise, bah, em que temos muitos exemplos na, na parte de gaming, desde jogos de futebol, de FIFAs, de PES, o Football Manager, que, pronto, Rafa já está a viciar e já está aí a fazer o wipe todo. Olha, fizeram hoje agora um feature sobre o Covid no jogo. Isto parece é engraçado. Uhum. Uh, em que os jogos já estão a ficar muito estagnados. Fala do COD, é. pá. Mas sempre atacar o ah, futebol. Tá, COD sai não. todos os anos também. Não e agora tem saído duas vezes por ano, quase. Cara, o COD, acho que tem um franchise que já estava assim, já estava com o que agora decidiram lá. Vamos pôr mais, só porque é fixe, sim, está a dinheiro. Mas, por exemplo, o Warzone agora estava a ficar lá, consolidado e de repente, olha, vamos acrescentar mais um jogo para estragar o player uh, base que temos. E o Warzone agora já está a morrer, porque vai ser novo quadro. Um... Atenção ao Warzone e ao COD. Eu, na minha opinião, tens que separar essas duas cenas. Não tem nada a ver o Warzone com, com o COD anual, 
até porque o Warzone é free to play e o COD é pago, são duas cenas completamente diferentes. E o Warzone só existe um, portanto, epá, eu nem nessa nem eu acho que devias separar as duas cenas. Não, mas Pronto. o que ele está a dizer é que são cenas que estão a sair, ou seja, tipo este ano, em termos de COD, saíram três. Apesar de não ser free to play, não é isso? Saíram três. Saiu o... Saiu o Warfare, não é? Saiu o remake do 2 e saiu o Warzone. O Warzone não é um código, o Warzone não tem nada a ver, é um Battle Royale, não tem nada a ver com o mesmo. Tem um low nome, é da mesma franchise. Não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver, peço imensa desculpa, mas o que é o excesso pode ser o excesso no código, na franchise, estamos a falar dos mesmos jogos. Isso é como o FIFA, por exemplo. É como o FIFA fazer, por exemplo, a versão para uh, jogares em, em rings ou, ou algo do género. É, São duas cenas completamente é. diferentes. Tinha o FIFA Na minha Street. opinião, pronto, não tem nada a ver uma coisa com outra. Um, acho que o Warzone só existe um e é completamente diferente do código normal. Não é um multiplayer, Sim, não, não tem nada a ver. O COD normal. Não, é um multiplayer, atenção. O Battle Royale é, um é multiplayer. Convencional, não é um, um, um não é um multiplayer convencional como, como o COD costuma ser. Mas eu sei que tu és um bocado anti-COD, anti porque... Não, não, é... eu, só, eu só gosto é que metam tudo no mesmo saco. Agora não venham dizer que é só o FIFA e o FM e etc. Não, mas tu, tu estás... Tu, eu, eu acho... O COD é igual, <risos> mano. Eu, eu não, vou, não vou entrar por aqui, não vou entrar por aqui. Não vou, não, 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 não. Deixa, continua, deixa continua, tal. Deixa o COD é igual, uh, termos... não muda. Ah. Diz lá, lá. Em termos do código, pronto, o Warzone é diferente, é verdade, está um bocado fora da franchise normal, mas o que eu estou a dizer é, agora com o novo lançamento, muitos jogadores do Warzone é, vão atrás do, do nome código, vão largar o Warzone, vai ver o pessoal que é no Battle Royale, é verdade, daí é a parte diferente. Uh, eu acho que em termos de jogos de guerra e de Paul, tirando o FPM, que eu acho que o FPM acho que o francês já teve aí todos os anos de lançam coisas novas, novas features, que eu está sempre a inovar. Acho que iam ou abrandar e fazer coisas como deve ser, que não, que não há evoluções entre vários dois e três anos nesses jogos. E parem de destruir dinheiro à malta. Isto é a minha ideia de fazer o play. Desculpa. Uh... Não é só futebol, não te esqueças, é qualquer jogo de esporte. Também. Ah. É Sim, também tem a NBA, mas por exemplo, acho que é a NBA. Sai todos os anos também. Sai todos os anos, mas eles pelo menos têm ainda margem de manobra lá. Sim, metem os anúncios lá no meio. Tipo, não se equipou. É igual mesmo. Mudou a cor das bolas. Sim. Sim, mas pronto, a parte de esportes, acho que estão a abusar de um melhorar a parte dos fundos de jogo e fazer como o PES fez este ano, que foi, vamos atualizar as equipas e pagam menos, é, um, é como se fosse um DLC. Acho que vão entrar mais por essa, por essa logística. Em termos de filmes, uh, sei lá, 50, 50 mil filmes da Marvel nos últimos anos, que calhar já viu um abrandar um bocadito. Mas é o universo que há, é onde está o dinheiro e o tio já está a ficar chateado. Uh, mas é isso. Eu acho que iam abrandar com os franchises. Para fazer algo melhor e aproveitar melhor uh, os recursos que têm. Eu, 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 eu que a parte da, dos filmes, uh, não da Marvel, 
porque epá, a Marvel, ok, eu até percebo o que é que queres dizer, ok, e porque podes tentar meter os, um, os super-heróis todos no mesmo saco, mas a verdade é que acaba por ser origin stories diferentes, ou vilões diferentes, ou arcos diferentes. Aquilo que eu, eu, eu por exemplo, os Fast and Furious para mim já começam a meter um bocadinho de, de impressão. O próximo vão para o espaço, não é? Não. Sim, vão, vão. Não já confirmou, acho que uma, uma atriz confirmou. Aquilo começaram a roubar carros, neste momento estão a salvar, neste momento estão a salvar o mundo. Linda, e estão a salvar bem. É assim, quem gosta não tem nada contra, só que é tipo, é um bocadinho, é a cena do jump the shark. É, pá, se calhar já estamos a ceder um bocadinho nos limites do, do, do aceitável. Ah, mas não há limites. Mas porquê? Calma, esta pá. cena das franjas, o que é que é limites do aceitável? Não tipo, é... Se, se cada, cada, tipo, eu percebo aquilo que estás a dizer, o limite do aceitável é estão uh, a sair boés. Pá. Sim, e tipo, eu percebo que chega a um ponto que se tu não cada podes filme estar sempre a roubar mais, Se cada filme eles vendem mais, certo. a mensagem e, do e, público é que nós queremos curtir. Siga lá mais. Exatamente. E tudo bem, não tem nada contra. A cena é que tipo, uh, eu percebo porque é que eles evoluem, porque é que as coisas não é sempre a mesma coisa, não é tão estão sempre a roubar carros, não estão sempre a uh, sei lá. Uh, é, o, só para só pa ficar claro, o Fast and Furious não começou para roubar carros. Eu sei, uh, certo, eu vi o primeiro já há muito tempo atrás e pronto, a partir daí não, não tenho muito mais interesse. Então, sempre uh, perdeste, é perdeste quando ficou melhor, que foi quando entrou o The Rock. Oh. Opa, ok, tudo bem. Um, pá, e tiveste aquele spin-off que os gajos fizeram, que aquilo também Hobbit parecia uma outra cena. Sim, quando, ele entrou, um... quando ele entrou foi uma pedra, quando o gajo entrou, foi brutal aquilo. Uma pedra, The Rock, está certo. Adultos. Assim, um bocado forçado. Não, mas é o que é. Mas aí é a cena que eu vejo um bocadinho, que às vezes os filmes fazem... Não, aqui estou a falar de Fast and Furious, mas às vezes é pá, pode haver franchises que se esticam um bocadinho em fazer filmes só porque sim. Um, em termos de jogos, pá, sim, o FIFA 21, o NBA, isto é completamente manigrapos. Isto aqui não se justifica estarmos a sair, um, estarem a lançar um jogo por ano, em que a única coisa que muda é de, o número do ano. Ok? Pá, mas a verdade é que a EA vê que isto está dinheiro. E se está dinheiro, as pessoas compram, bora lá. Enquanto as pessoas comprarem, eles vão fazê-lo. Ponto final. A cena é que uh, se calhar as pessoas iam começar a não fazer. Só que vai dar a dizer isso aos viciadinhos de FIFA que não, vai ser o, 20, o, o 2021, o 22, tenho de comprar, tenho de fazer pré-order, porque uh, as equipas estão diferentes. O 22 é um mau exemplo, porque supostamente é um motor gráfico. Mas não interessa. Se não houvesse, mas iam é, comprar. Só que a malta curte jogar, mesmo, porque é que havia de mudar. É, certo, mas... É, epá, e eles não querem ter cenas novas? Man, olha lá, há malta que eu conheço que só joga FIFA, como há malta que eu e o Renato conheço, conhecemos que só joga mariateiramente com ou compra o código todos os anos e joga tipo é. umas quantas eu horas. Eu porque é que eles gostam e porque Pá, é que eles compram. Mas a cena é... Se curte, tipo, se eles estão a fazer aquilo que gostam, vamos, vamos partir do princípio, se estão a fazer aquilo que eu gostam. A grande razão, porque a maior parte da malta quando compra o FIFA todos os anos é por causa do Ultimate Team. Não é por causa dos updates do, do claro. single player. É porque certo, no multiplayer, agora... é porque no multiplayer, aí aí deixa de fazer, deixa de conteúdo lançar. Pontico. Sim, conteúdo pontico. Sim, mas, mas a cena é essa, tipo, eu percebo perfeitamente o que é que eles compram, porque gostam do jogo e querem continuar a, a, a jogar uhum. e querem continuar a, a, a ter jogos uh, no online, porque se eles ficarem numa versão anterior, a malta muda tudo para o novo e não podem, portanto eles têm, têm de acompanhar. A cena é, 
porque é que não porque é que aceitam aceitamos isto e porque é que não tipo não não vamos comprar continuam se portar o anterior como fizeram com o PES, como o, o, o Tom disse. Pá, mas mas porque... aí não foi o, o público que obrigou... Certo, foi uma decisão. Foi a, foi uma decisão. a Konami. Certo, mas aqui, aqui, aquilo que eu quero dizer é... A Konami se... é que decidiu... A, 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 enquanto não ver o dinheiro a não entrar, não, não, não estão preocupados. Bola. Nada. É, e é isso. Tipo, pá, eu percebo porque é que acontece, mas também temos de... Nós temos de dar argumentos para dizer que, pá, não, isto vocês estão a pesar. Estás a perceber? É, é isso. É a minha cena é mesmo essa. Porque, pá, e... que o único argumento é, é a tua carteira. Exatamente. E esse é o único argumento que tu tens. É que, sem dúvida nenhuma, se tu, se tu não comprares, se não dás os teus 60 euros à EA, e se toda a gente não o fizer, 70. eles... 70. Oh, 70, ainda pior. Uh, eles vão olhar para aquilo e dizer, mas espera lá, ninguém está a comprar porquê? E, por exemplo, a, a, a review da IGN ser um copy-paste do ano anterior... Não, mas isso foi da Switch. Não, Pá, foi, não, foi, não foi do FIFA para a PS4. Não interessa. Foi uma mensagem. Não a fazer isso mais vezes. Certo, mas aquilo foi da Switch e o Legacy Edition que antes havia na PS3 era igual. Ou seja, eles... A única coisa que faziam um update era tipo do coisa. Mas ele está lá escrito. Só compra quem quer. Está lá escrito. E, e, não é mentira para ninguém. Está lá a dizer que a única coisa que eles fazem no Legacy Edition é atualizar os quadros. Sim, sim, sim. Ah, tudo bem, eu não estou dizendo o contrário. Uh, mas pronto, é pá. E o Telmo comprou o 20 ou 21 para a Switch, sim. que é o Legacy Edition. Já sabia que só tinha, tipo... Certo. E meteu... meteu não sei certo, tudo bem, mas me interessa. O preço da mim é o que tu quiseres pagar. Mas... Uh, e, e se calhar... É o jogo que tem mais horas na, na Switch. Porque gosta do jogo. Mas isso, isso não é que está em questão. Isso, pá, obviamente, se, lá está. Se ele quer jogar online, ele tem de comprar na versão. Mas Porque ele usufruiu... Não... A minha questão é... Tipo, eu percebo aquilo que estás a dizer, mas ele usufruiu do dinheiro investido. Se calhar mais do que usufruiu noutros, ou não usufruiu ah. noutros jogos que... Ah. E para o, para o ano... Anos. Não sei se é o tal, mas o pessoal para o ano compra outra vez os 100 euros e volta a usufruir e volta a fazer e volta a curtir. Mas são 60 euros que, no fundo, estás a dar só para pá, é mudança das equipas, uma ou duas features, nada de especial e pouco mais. E continuares a ter o suporte multiplayer. Mas também são cenas que também dependem um bocado do que é que a pessoa quer. Tipo, o FIFA e PEG, os jogos de esporte em geral, sempre foram para uma audiência muito mais casual, que não se interessa muito, assim, tanto pelas novidades. Se o seu jogo tem um, motor, um novo... Vem com sim, um novo sim, motor sim, de jogo sim. e tudo mais. Uh, então, por isso é que se calhar também não tem tanta evolução, porque a audiência simplesmente não a exige. Mas, por exemplo, uh, temos outros casos, uh, agora, mudando um bocado a parte dos jogos de desporto, e, e não indo já para o code, que eu sei que o Rafa está desejoso para falar de code. Uh, não, por exemplo, eu, eu, tens o Assassin's Creed, é outro exemplo. E, que e, exatamente, durante... isso que eu, e exatamente isso que eu ia mas, dizer, meu. Mas aí vejo uma clara evolução na, na, na franchise. A te, a só, quando eles pararam, <risos> só quando eles pararam. Exatamente. O, o Syndicate, que foi o, o último antes de, de, antes de terem feito essa, essa, essa paragem, uh, pararam foi o que vendeu menos. Foi o que vendeu menos. Porque a malta já estava... Mas não foi por falta de novidades. Porque o Syndicate não era igual ao, ao, ao Unity. Nem aos anteriores. Mas, 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 foi, pior? mas foi... Não. 
mas, quer dizer, na minha opinião foi, mas, mas acho que foi, foi mais por uma questão da história e tudo mais. Mas acho que foi, é, as pessoas estavam simplesmente... Era a fadiga da série. É, estava sempre a sair um novo Assassin's Creed todos os anos, todos os anos e eu próprio senti essa fadiga. Eu, eu parei de jogar Assassin's Creed durante anos porque já estava farto. E as pessoas não compraram, houve o backlash, a Ubisoft teve de reavaliar e melhoraram o produto. Melhoraram, mas, 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 mas... Oh, oh, Diogo, pararam um ano, depois saiu o Origins, né? e no ano a seguir saiu o Odyssey. E o Odyssey também o Odyssey só teve um ano também. diferença do Origins e vendeu melhor do que o Origins. Ah, mas se calhar... Mas, mas, tu... mas, mas os improvements, se calhar, que foram, que foram vistos no Origins, refletiram-se também no Odyssey e houve, uma, e houve, houve mais interesse para... Porque eles têm estudos certo. Tipo, à parte a fazer isto, a grande questão Isa, é... Era esse, o meu, era esse o meu ponto, exatamente. Tipo, o Cota tem três estúdios em rotação, são três anos de desenvolvimento. Exatamente. Estes developers todos têm vários estúdios, a trabalhar em vários franchises, ah. em vários jogos ao mesmo tempo, sim, sim, sim. Mas era esse o meu ponto. Enquanto que, que eu, eu não posso, posso estar a mentir, mas eu acho, eu acho que o FIFA é só um único estúdio. Posso estar a mentir, espero que não. Uh, mas, se calhar, é, tanto o FIFA como os outros jogos de, de, de desporto, uh, por isso é que não, não mostram tantas evoluções, porque precisam de muito mais tempo, né? Enquanto que as outras franquias, como agora falámos, o Assassin's Creed e o COD, são todas equipas separadas uh, que, que, te, que, tem isso, que, que fazem isso, cada, cada jogo em, num maior espaço de tempo. Mas, 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 mas na tua opinião... Na, na tua opinião Diz. Uh, ok... Houve assim tanta alteração do 1 para o 2, de do, 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 do um ano para o outro do FIFA, tipo de 2018 para 2019 e 2019 para 2020. Pronto, mas eu, eu, a ideia que eu tenho é que não houve tanta alteração quanto isso, que se calhar em dois anos, o ah, tempo que eles demoraram a fazer o, o, o port o ou nova versão, se calhar tinham uhum. arranjado uma ficha mas, nova. Mas, 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 em dois, três anos já atualizarem o motor ou pôr coisas mais significativas. Claro. Sim, se, calhar, se calhar com o 221, como eles têm um, o como eles têm um motor gráfico, se calhar, pá, sim, se calhar é aí que vamos, vamos notar a diferença. Sim, mas, mas eu posso dar um exemplo, por exemplo, nos codes. Posso, por exemplo, nos codes. Eu, até, este vai ser o primeiro ano desde o Advanced Warfare para a PS4 em que eu não vou, não vou comprar uh, de seguido o COD. Ou pelo menos no lançamento. Mas durante todos os anos eu nunca senti que estava a jogar o mesmo COD. Não tem sempre diferenças e por, por isso é que há uns códigos piores que os outros, tanto no multiplayer como na, como na campanha. O Infinite Warfare levou ganda best na, uh, uh, no multiplayer, mas eu, eu, eu pessoalmente adorei a campanha. A campanha estava brutal para mim. Ma, e, e pronto, e, ou seja, existem várias diferenças por causa desse mesmo aspecto. O Black Ops 4, olha, o Black Ops 4, nem, nem, esse não comprei, foi, não comprei mesmo todo. Não nem, nem, um dos pois melhores não. Black Ops de multiplayer foi. Eu, por acaso, não, por acaso, não tinha a mesma noção. Um, mas, mas, pronto, é, isso é, 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 esse esquema de ter várias equipas de desenvolvimento, eu acho que é um, é um, grande, é, é um grande fator a ter, a ter em conta nesses lançamentos anuais, uh, que acaba por diferenciar um pouco mas da o, parte do FIFA. Mas o jogo de também tem, man. só que a diferença é Eu não que... sei, eu não tenho noção. Não, tipo, é o mesmo estúdio, só que a diferença é que uhum. tem dentro do estúdio, como nós temos, tipo, equipas de projeto, não é? Tipo, está okay. equipas a trabalhar no desenvolvimento do Ultimate Team dentro deste ano, ou seja, tipo, a preparar todos os meses claro. a eventos, etc, e eles estão a preparar isso. Em paralelo, há de ter outra equipa que está, tipo, a, a preparar novos desenvolvimentos Sim. para a seguir. Sim. Claro, isso eu acredito plenamente, sem dúvida. A mesma coisa nos jogos single player, como, por exemplo, o Uncharted, estavam só o Uncharted 4, mas já estavam trabalhando na Savas 2. Sim, é, pronto, mas, só, pá, mas é, é uma diferença de recurso muito grande. 
Eu não sei quantos Pronto. recursos a, FIFA, a EA tem em cada dos estúdios, não, não faço putida. Também, é assim, também, tam, também não sei, mas imagino que, não, que, não, que as, as equipas dentro da equipa não sejam da mesma dimensão que, uma, que a Sledgehammer ou com a Triarch que fazem o cada cor. Não sei. É, é só isso. Acho que está tudo. Falta o Só falta eu. Não sei, o Rafa, já falaste, Rafa? Não, já falei do podes falar. Eu oh. tenho toda a falar. Então, então é assim, em relação ao. ao, ao a, respondendo diretamente ao que o Telmo perguntou, não, não, não acho que haja excessos de, de jogos em, em franchises, principalmente nestes major que nós estávamos a falar, FIFA, CODs e jogos uh, anuais que vendam muito. Um, FIFA, toda a gente gosta, toda a gente compra, uh, não tem que me pôr na pele da EA, uh, se aquilo vende, eles querem é dinheiro, é um negócio deles, eles querem vender, faz todo o sentido, não acho que sejam demais, quando começarem a ser demais, eles vão começar a ver o número de jogadores a baixar, certamente como aconteceu com o AC, e mudam a estratégia. Em relação ao code, exatamente igual, estive uh, a ver outra vez, e já existem uma porrada de pré-orders do COD, o, o FIFA este ano também vendeu uma coisa monstruosa, uh, portanto uh, a minha resposta é o que o mercado diz, e o mercado diz que não, não existem excessos de, de, de franchises. Uh, uma coisa é a nossa opinião uh, pessoal de eu não querer comprar mais um porque estou farto de jogar ou whatever, outra coisa é olhar para o mercado, pôr-nos na, na pele da, da, da Activision e da EA e ver assim, então mas eu vou deixar de fazer isto um ano, porquê? Só porque meia dúzia de pessoas dizem que acham que nós queremos muito dinheiro, mas é verdade, a gente quer muito dinheiro. Portanto, e eles querem comprar, há muita gente à procura do nosso produto, portanto nós vamos continuar a fazer. Portanto, não acho que haja excesso em relação ao Fast and Furious. Estou contigo, Diogo. Mas, mais uma vez, vende muito. Se vende muito, é igual, meu. As, as, as coisas acabam quando as pessoas começam a perder o interesse. Nós vemos, por exemplo, o Walking Dead. Não é? O que é que tem acontecido com o Walking Dead? Cada vez há mais best naquilo e eles já anunciaram que vão acabar hum, com, com, com a série no próximo ano, se não estão em erro. Não sei se é 2021, se é 2022, mas eu acho que é 2021. É, no fim de 2021. é 21. É 21. É 21. Pois, vão acabar. Porquê? Quando não, quando não rende, o que mexe é o dinheiro. Pergunto que a gente esteja aqui a querer ser românticos, uh, o que mexe nisto é, é o dinheiro. E o dinheiro é que manda, uh, não existe excesso, e quando existe, existem, uh, tal como o Rafa falou no AC, o Kim, desculpa, o Kim falou no, no AC, um, eles têm que fazer uma, uma pausa, depois os jogos podem vir melhores, podem vir piores, no caso do AC veio, veio bem melhor, Portanto, não, pá, não, não acho que, que exista uh, um excesso no FIFA. Eu não conheço muito o FIFA, iria ser hipócrita estar a, estar a falar, porque eu não, não acompanho, não sei muito bem as mudanças, sei o que ouço, portanto, gosto de falar é do que jogo. E em relação ao code, um, cada code é um code diferente, e não sei quem é que disse, acho que foi o quem que disse que por isso é que uh, há malta que refila com uns e não refila com outros, são jogos completamente diferentes cheguei praticamente todos, as armas são completamente diferentes, o feel de jogar um jogo é completamente diferente, é um FPS, mas existem NFPS portanto o código Uh, acaba por ser, eu percebo porque é que a malta continua a comprar, porque quando saltas de um ano para o outro é jogar um jogo completamente diferente, um gajo tem que se adaptar ou porque há saltos, ou porque não há saltos ou porque estas armas são piores, ou que as armas pá, os jogos são sempre diferentes 
E no FIFA, se calhar, acontece também um bocadinho isso. Eu não sei tanto, não vou estar a falar. E por isso é que a malta compra e gosta de, e gosta de continuar a comprar. Então, a minha resposta é não, não existe excesso. Quando existir, naturalmente os jogos vão, vão parar de ser feitos porque ninguém está para lá para perder dinheiro, como, como a Ubisoft fez e para o Bonito. E, fez é, e não existe excesso de Fast and Furious, pá. Estás a brincar comigo? Não, não, eu não estou. Eu estava a dizer, não existe chess também. Eu, eu, eu compreendo o que o Diogo falar, disse, mas eu para mim não existe chess. Não existe chess de Fast and Furious, pá. Aquilo podia ser um todos os anos, pá. Aquilo é brutal. Não. Para o ano vai ser o Fast and Furious Falagueira. Não, Aquelas não. curvas da Falagueira, aquela é uma loucura do caraças. Por acaso vai, vai sair para o ano. Foi adiado. Obrigado. Pena minha. Não, mas é pá, eu acho que sim. Enquanto houver mercado, acho que faz todo o sentido as sonhas continuarem a sair. E, por exemplo, estávamos a falar do código. O COD tens um exemplo de adaptação, né? porque o COD estava a caminhar para o futuro, né? para o ambiente mais futurista, e, quando eles, e, e as, as vendas começaram a, claro. em declínio. Foi claro. quando eles voltaram, tipo, ao Boots on the Ground e etc., que é voltar tipo, ao, ao modo yeah. que a malta curtia mais. E, e foi isso que aconteceu. Porque os, e acredito que mais cedo saíram... ou mais tarde, começam-se a queixar que Boots on the Ground está ultrapassado ah. e depois vamos saltar outra vez para cima de tudo que... e depois voltam outra vez para Boots on the Ground. Yeah, os os, os cotes estavam a fazer com aquela cena dos double jumps e correr nas paredes e etc. Como se foram, os começaram a vender menos, vender menos, 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 menos e eles depois, tipo, mudaram sim, sim. e vieram para a Segunda Guerra Mundial outra vez, ou para a Primeira Guerra Mundial e depois fizeram Olha. assim. Esse é um exemplo excelente do que não me leva a comprar um jogo, estás a ver? Não foi a questão do jogo ser bom ou ser mau, foi o setting. Armas feitas de um bocado de pau e ferro, que é as armas da Primeira Guerra Mundial, eu não curto jogar com aquilo. E então, como não sentia gosto de estar a jogar com aquele tipo de armas, saltei esse jogo. Uh, mas não foi porque achava que era muito, só que era, pá, o setting não me interessava, saltei. E sabes o que é que o... não é feito de pau e ferros, mas é feito de lasers? <risos> É o tópico do Diogo. Diogo, qual é que é o tópico? É, forçado a é do ser. Diogo, é do Kim. Não? Exatamente. É do... Não, é, 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 é do Kim. É do Kim, a pedido do Diogo. Não, ele alterou por vontade própria. Atenção, não houve influências. Não própria, sou mas, foi, mas foi a pensar em ti, Diogo. Ah. Ora, o meu tópico é a saga de Star Wars na Disney. Uh, ou seja, pegando, mais no, pegando principalmente agora na, na trilogia que eles lançaram e talvez um, um, e um pouco nos dos filmes, dos spin-offs, neste caso só Rogue One, porque ainda viu One Solo, uh, mas é mais tipo, mais uma reflexão sobre como é que foi a... não faço essa cara de eu, já, já não... Um, uma reflexão de, de, deste, deste, desta nova fase da saga. Porque, para começar, indo logo para 2001, 14, quero dizer 14, uh, em, que, em que saiu o Force Awakens. Uh, o primeir, primeir, em primeiro lugar, foi o primeiro filme de Star Wars que fui ver ao cinema, porque todos os outros passaram-me né, pelos anos. Um, e então, Mas eu já estava tava... no, no episódio 1. No episódio 1, sim, em 99, <risos> não foi? Portanto, já yeah, três, an yeah. três aninhos. Yeah. Um, pronto, pá, então eu estava tipo empolgadíssimo para, para, para o ver e pá, vai ser um Star Wars, ver aquela intro, aquela música e tudo mais, ter que finalmente voltar a esses tempos, pá, e, e para ser sincero, depois, fui ver uma segunda vez o filme, porque tipo, curti o da experiência, foi brutal, foi mesmo bem fixe. Primeira vez fui com os amigos meus, segunda vez fui com o meu pai, 
Um, pá, e estava prontíssimo para, apesar de as, das semelhanças com o, com o New Hope, de facto, pá, é inegável, inegável, né? Assim, uhum. ok, tudo bem, foi, teve as suas semelhanças, mas pode, pode ser conta uma, uma, uma cena diferente. Acredito que, acredito que vão. Chega o Last Jedi e, e há, sem dúvida. Uh, foi bem polémico por causa de todas as decisões que, que foram tomadas naquele, naquele filme. Eu pessoalmente gostei bastante do filme. Uh, acho que em, ter, em termos cinematográficos, acho que é tipo o filme mais bonito da, da saga. Uh, o único que pode desafiar é o Rogue One. Na minha opinião, Pá, o filme, acho que o filme está tá lindíssimo. Em, uh, percebo as questões do pessoal e de facto há algumas partes que não fica grande fã, nomeadamente a Rose, né, Diogo? Uh, mas, uh, mas em geral tá, achei que está muito fixe, uh, uma, história, uma história diferente. E depois chega o Rise of Skywalker, em que o Rise of Skywalker. Cuidado, Já, não cuidado com os spoilers, hein? ainda não ainda viste esse, não. Não, cuidado ainda com não os não não. Mas já viste ah, o 8. Então ainda... Não, vou estar à espera para meter o... Epá, era para... Yeah, yeah. Depois vou ver os outros todos seguidos. Ainda não viste o 8? Okay. Ou... Onde é que tu paraste? Só para a gente perceber eu parei no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naquele que eu tempo gostei, que era o 7. Exatamente, o 7. Que é o e fica complicado. Okay. Fica complicado. Exato. Ok, então não vai, não, vai para discutir muito, não vai dar para discutir muito a fundo. Mas a gente consegue, a gente consegue dar a... Não, mas quando quiseres fazes, fazes sinal e eu meto mute. <risos> Tiras os fones e tal. Tiras os fones, tira o som. Ok. Um, mas pronto, pá, depois chega o Razor Skywalker, que então não entrando em que estás, ainda bem que avisaste, Renato. Um, acho, que acabou, acho que acabou por, por um, não cumprir com as expectativas e simplesmente jogar pelo seguro. E, e, tornou, e, tornou, e acabou por tornar, por tornar toda a saga em algo redundante. Algo mais do mesmo. Algo, tipo, simplesmente, simplesmente não, não, não valeu assim tanta a pena ter, ter a vida aquela saga, esta trilogia, na minha opinião. Não acrescentou assim nada, nada de especial. Ok, ok. Um, e, a, e a seguir só, já, já, já vamos então ao teu ponto, uh, e eu só acrescentar que o Rogue One, acho que foi, foi algo que até tentou contar uma história... Um, uma história que valia a pena contar e até tentou lá algumas coisas interessantes uh, lá pelo, pelo meio do filme, mas que não teve tanto impacto em mim. Não teve muito impacto em mim, infelizmente. Curti a cena do Darth Vader, uh, mas foi um, eu, eu fui ver o filme ao cinema e adormecendo em várias ocasiões. Como? Uh, Como? 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 Porque simplesmente não estava interessado nos personagens. Os personagens para mim foi o ponto fraco do filme e é pá, eu perdi o do filme. É, pá, do filme. É altamente. Eu só o vi no cinema e revi agora há duas semanas e foi tipo, ai, este filme é espetacular. Eu já me tinha esquecido. E eu, eu sabia eu que o primeiro é espetacular. Eu, eu, falei contigo na altura, eu falei contigo na altura, eu estive a rever no, no Disney Plus, porque pá, queria, queria estrear um filme assim com bom aspecto ali no, no serviço e estava a ver com o meu pai. Um, opa, e começou o filme assim, aí, pois, isso, calhar, isto calhar é mesmo fixe, eu se calhar, eu, se calhar eu fui grande na, na altura. Isto está, tipo, agora está tipo, lindíssimo. Depois passam 5 minutos e fico tipo... Ah, é, só, é mesmo só o aspecto, afinal. Afinal, não estava errado na altura. É, pá, pá, eu acho que há ficar. personagens mais desinteressantes na trilogia do que no, no Rogue One. Sem dúvida. Sem dúvida. Consigo concordar. Sim, sim, concordo. Concordo com isso. 
mas, mas para ser sincero, a única personagem interessante do, do Rogue One é o robô, para mim. E quando digo interessante, é a única que me puxa, porque... Também é, não viste é, o Rogue é, One, é... pois não, Renato? Só para clarificar aqui, tipo... Não. Ok. Ah, mas isso, para... isso, isso passa, não tem problema aí com o robô. Aquela merda é robôs em todo o lado, portanto. Não, 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 era só para não entrarmos em detalhes, é só para não passar aqui e não é descambar. Não, 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 só, só fiquei naquele, só fiquei naquele. Só fiquei naquele. Mas podem-se esticar um bocadinho, não se estiquem muito, mas podem-se esticar um bocadinho. <risos> mas uh, é a minha grande questão que tu Sim. viste todos, não é? Sim, uh, só é. vi o One Solo. Pronto, a grande questão que eu, deixo, que eu queria perguntar também a vocês é sem dúvida nenhuma que a maior parte das pessoas vão dizer que a trilogia do meio não é do meio, é do meio cronologicamente, mas a original. primeira a original, original é melhor, Fá, é melhor. Sim. mas entre esta feita pela Disney e aquela que é o 1, 2 e 3 uhum. qual é que vocês preferem? é uma boa pergunta essa eu digo já eu, um, cada filme individual Consigo, consigo gostar mais do... Tipo, objetivamente, vá. Sem contar com a parte, o fator de nostalgia e tudo mais. Consigo uh, aceitar que os novos, individualmente, são melhores. Uh, talvez com exceção ao Revenge of the Sith. Porque acho que foi, acho que foi o único da trilogia que, que acho que é minimamente, minimamente bom. Vá. Nessa trilogia. Mas, como, como, como uma trilogia, o conjunto completo, eu prefiro, prefiro a, prima, a, a primeira. Sim. Porque, porque acho que acho conta, conta uma história do, do início ao fim e uma, e uma história nova e como deve ser. Nova e é, entre aspas, né? Tu já sabias qual é que era o Henry Rizal. Mas, 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 mas é uma história coerente, é, tem, tem pés e cabeça. Porque é, e eu, eu tendo a concordar com o Kim. Uh, epá, eu digo-te assim: o meu filme favorito da saga é o Empire Strikes Back, como é o de muita gente. Mas uhum. o Last Jedi para mim fica logo atrás. Eu adorei uhum. o filme. Pá, porque foi um filme que eles tomaram riscos. Além de como o Kim disse, é lindíssimo. O filme é, tem, 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 uh, tem momentos espetaculares. Pá, uh, não, lá está, não, não quer se falar nada, mas uh, aquele, aquele último planeta, uh, um, a cena no espa pá, tá, do espaço está tá espetacular. O casino, pá, brutal. Cinematicamente está sensacional. É. E a história... Que o, o casino é só encher chorizos, mas vá. Certo, não vamos por aí. Lá está, mas não, quer, não, quer, não, não quer trazer spoilers. Eu gostei. Uh, pá, é sim, um filler, é, okay. é um filler eu, no eu não meio gostei. Do... Exatamente, é isso mesmo. Foi, yeah, foi, foi mesmo tipo... Bem metido. O que é que a gente deve fazer com estes gajos? Ah, bora lá inventar aqui um bocado. Certo. Uh, mas... Eu mais meia hora no filme. Tomei um casino. Pá. E, e a, 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 a história, pá, a cena de... Toda a cena com o Luke Skywalker, apesar de ser um bocadinho um, inesperado e ir um bocadinho contra a personagem do Luke, na minha opinião, um, foi uma cena que eles tentaram fazer diferente e que funcionou. Funcionou. A minha opinião, funcionou e uhum. eu gostei. É pá, é, é diferente. É ter de pensar que não é, não é exato. E eu percebo porque é que tu não concordas, porque ninguém está à espera que o Luke esteja assim, esteja, esteja naquele perfil. Uh, mas é, é, lá está, eles tomaram riscos. E aí eu te dou o mérito todo ao Ryan Johnson, que basicamente decidiu, não, não vou fazer a mesma coisa que o J.J. Abrams fez, em que, bora lá fazer uma cópia do episódio 4, e vou é. inventar, inventar, como quem diz, vou fazer uma cena diferente. É pá, mas a, a mim... pior cena que eles fizeram, na minha opinião, foi não ter uma ideia clara de onde queriam levar a história. E esse é, para mim, foi o grande isso, problema. Isso, sem dúvida. Isso é o que o Quinta é... é a dizer, que Sim. o final, pá, 
teres não três realizadores sentido. diferentes e não haver tipo uma storyline definida do dia 1 e onde é que é eu, o eu... fim, ter três realizadores diferentes funcionou, já vimos o Star Trek e funcionou e estão fixos os novos filmes, etc, e tiveram realizadores diferentes. Não é? Acho que não foi esse o grande Mas problema. O Star Trek não é um bom exemplo. O Star Trek são histórias contidas uh, dentro do mesmo filme. universo. Não certo. existe um arco. Certo. Eu acho que aqui o problema foi que o backlash do Last Jedi foi tanto que eles não, não fizeram a história que queriam fazer com o episódio, o episódio 9. E foram... Eu acho, que, eu acho que o Last Jedi é uma grande salganhada. Né? Em termos de história... Ah. Epá, eu, eu, eu consigo perceber esse, esse, essa crítica, estás a perceber? Porque, epá, é um filme que não é, dif... não é fácil de processar, mas... Epá, eu é um filme, filme que se tu cortares entre o, o 7 e o outro, eu, não perdes eu, quase nada. Eu, quando, saí, eu, quando, saí do, eu, eu quando fomos quando fui para o intervalo do, do, do episódio 8, eu tinha uma teoria e, tipo, falei lá com os meus colegas, olha, acho que este, isto está a se encaminhar para acontecer isto, isto e aquilo. Começámos todos a pensar... Epá, já. Não aconteceu. Mas a maneira como, aquilo, como eles estavam a montar o filme, se tivesse acontecido, tinha sido altamente. Não vou, lá está, não vou spoiler aqui por causa do relato, porque uh, não, não quero destacar, mas eu, eu fiquei mesmo tipo, yeah, se isto tivesse acontecido, pá, isto ia ser sensacional. Um, mas sim, é, é isto. Tipo, eu, eu, a trilogia original, a trilogia não, a prequela do George Lucas. Pá, tivemos o episódio 1, que... Péssimo. Péssimo. Uh, além do pod racing e da, do, duelo, do duelo com o Darth Maul, não tem muito mais que se aproveite, vamos ser sinceros. Tivemos o episódio 2 do Attack of the Clones, que é música no coração, excepto a última meia hora. Pá, a última meia hora é espetacular. Não me venhas cá a dizer outra coisa. Que a não, não, está bem, mas eu estou a falar do filme como um todo. O filme é o... Ai, eu gosto muito dele. Música no coração. <risos> música no coração. <risos> música no coração. Uh, é, depois desse episódio 3 alguém que... tem alguma coisa contra a música no coração? não, 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 não. mas uh, ah, não. Falar de Star Wars, é, nada a falar disso no coração, não é? Não é. é o filme preferido do Renato ele não quis dizer ainda claro que sim, claro que sim. tem nada música no coração Plus, pode ir lá ver uh, Peace Pá. and Love, é boi da dar como é as cenas que eu gosto e tudo fixe, fixe, conselho. é uma tragédia uh, mas, mas depois tens o episódio 3 que o Revenge of the Thieves é, eu, eu gostei muito do filme ah, e, mas, lá, e lá está, como, como trilogia pá, faz aquilo que, é, que quer fazer que é, vamos contar a origem do Darth Vader do Hayden Christensen pá, não tem nada contra o gajo Anakin Skywalker Sim, eu não tenho nada contra o e o Ewan McGregor fez um grande papel como Obi-Wan, sem dúvida sim. nenhuma sim, isso concordo uh, o que é que eu não gostei da, da, das prequelas foi do Yoda o Yoda teve ali um duel fisco não, calma, teve um duel fisco com o Count do Cu uh, e depois quando foi com o Palpatine <risos> sim, aqui. quando foi com o Palpatine tipo, foi para pato solada completamente e eu o aí King, quando houve cus, pronto, esquece aqui do cu, depois o outro é papado não sei o que, estamos a falar do que afinal ai, 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 ai. <risos> Afinal, podem fazer spoilers. No... São filmes diferentes que vocês viram. À vontade, continuem com os spoilers. Sim, que foi aquele com a bolinha vermelha que a gente viu. O, o Diogo viu a versão para adultos. Eram, 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 eram espadas diferentes. Em que os gajos estavam a tentar fazer o Baby Yoda. Ui, como isto já está. 
Mas sim, é pá, pronto, lá está. Como vocês podem querer ver, eu sou opinado sobre Star Wars. Não, mas... É. Diz lá, Tom. Diz lá a tua justiça, que ainda não falaste quase. E o Renato também não. Não, não, porque sabes Star Wars e com o Diogo evito falar. É verdade. Viste os filmes? Como é filmes, um gajo nunca sabe. Por isso é que eu estou a perguntar. Sim, pai, ao longo de seis meses é capaz de ter visto os nossos Sim, sim. Não, eu vi os filmes, é pá, acho que falta de dois. Uh, os da Disney que eu acho é que eles tentaram aligerar a saga, que é de maneira que conseguissem ficar malta nova porque se eles fossem usar, continuar com a trilogia com, e da maneira como era feito antes, em 1980 ainda o Kim ainda não existia uh, acho que pá ah. Também, também, também não venhas aqui a falar. Não, quando saiu o primeiro filme, nenhum de nós existia. É Exatamente. Ah, o Diogo, olha aqui. Que... Ah. Não, mas. Agora estou a imaginar o Diogo num, num corpo de esperamento 18. Não. Opa! A cabeça, a cabeça do Diogo. Não. Que gajo de óculos a rir-se. No meio dos outros todos, vou-vos ganhar. O Peter Griffin. Agora pus o tal a imaginar, estás a ver? É assim que se faz. Ai, demónio. Ai. Não, mas queria dizer aqui que ele está. A trilogia, as trilogias feitas antes. Eram mas, muito mas tu... hardcore e Pátria e Malta Nova, eles estão de gerar os filmes. E acho que os filmes é tipo. É tipo, lançam um filme e depois é. Bem, este correu bem, as pessoas gostaram disto, agora vamos fazer o próximo em que vamos buscar estes aspectos bons e vamos continuar. E tu já e tens não, um, não, e, não e tens um bocadinho de razão aí. Yeah, é um verdade. razão aí, porque nota-se muita influência da Marvel nestes novos filmes. Mas uhum. isso ainda é a parte cómica. Da cena. Exatamente, que exatamente. Eu... é isso, é isso, é aqueles momentos mais, mais para rir, porque tu não tinhas isso nos originais praticamente, e mesmo no, nas percolas do George Lucas tinhas pá, a, a dupla o... do, daquele, é o do Jar -Jar. piloto, a dupla do piloto e do, do principal, pá, agora eu esqueci um dos nomes deles. Mas estava a falar de uma trilogia, do Paul. Sim, do Paul e do... O... O Finn. Do, do Finn. Finn. É um bocado isso? É tipo trazer um bocado de comédia para cima Sim, do. É do os comedy sidekicks. Antes a parte engraçada dos filmes é ver os Eocs a morrerem, a saltarem, a explodirem. Era fixe. Exatamente. O único, o único bom Eoc é um é um Eoc morto. É a parte engraçada. Porquê? Isto, isto, isto não, é só a opinião não, do Diogo, tenham calma. Eu, 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 não, não, eu, não gosto, eu não gosto dos ursinhos. Peço desculpa. Podem lembrar a ti. Não, é... foi, 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 foi roubaram roubaram muito tempo à Space Battle e isso deixou-me bastante triste. Não pode ser o Carlinhos, sem ser o Carlão. O Diogo queria ver o piu 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 piu. Exatamente, e não, e urso morrer. Mas a questão da Disney é que os filmes têm mais qualidade, nota-se. 
tecnologicamente... Eu concordo nesse aspecto, sim, exatamente. Tecnologicamente nota-se o coisa. A única cena, só, só, só porque estava a dizer há bocado porque é que discordo com aquilo que o Joaquim estava a dizer. Eu acho que não houve uma boa passagem de testemunho das personagens antigas para as personagens novas. Ou seja, acho que não foi, não foi bem feita a passagem de testemunho. Acho que o fim não foi uh, corretamente aproveitado na, na trilogia. Concordo. Concordo. Acho que o Kyler, detesto o ator, detesto o Kyler Ren como o vilão. Da, acho que o gajo não tem pinta sequer. O gajo nem tem, nem tem cara para levar dois, dois talos, mano. Tipo, <risos> não, não consigo perceber, mano. Quando tipo, olhas para o Dark Vader e tipo, o que ele representa, Exato. tipo, aquele é o gajo o melhor que existia para substituir o Dark Vader. Um puto não, não tem cara para levar dois talos. Isso, isso eles explicam, porque é, que, porque é que ele foi o escolhido, claro, não é? Certo. Mas, uh, mas concordo contigo, atenção. Ele, tem, ele, ele, é tinha, claramente ele tinha força nem no dedo mendigo. Pai, não, é, não, pai, não é, faz é que ele é claramente o, o, o angry. Quer saber? <risos> é, o gajo... é claramente um angry teen. Que eu... Sim, Sim, é, é, que é, pedir, é o gajo é, é, é tipo, parece um, pá, um adolescente. Man. Pá, não faz yeah. sentido nenhum aquela cena. Um, e depois... A cena toda que, que Ray uh, acho que é tipo tentar forçar um bocado tipo o, o herói feminino. Às vezes parece um bocado, um bocado isso. Um, não tenho nada contra isso, atenção. Mas acho que, que existe um bocado esse, esse forçar tipo Ray como tipo como herói feminino. Um, pá, e no fim eu, eu acho que a trilogia avança Uh, ou seja, a história avança se calhar não é o caminho que nós estávamos à espera ok uh, mas eu gostei eu gostei dos três filmes em geral e acho que os três filmes em geral é, são melhores do que o episódio 1, 2 e 3 estou uh, a falar no geral, não estou aqui a entrar em, falando... em comparar em, em, em particular estás aí a perguntar, estás a falar tipo cada filme individual ou o conjunto dos filmes? É cada filme individual e o conjunto dos filmes... Okay. Pá, o conjunto dos filmes é, é tipo... Eu acho que o, o que aconteceu com tipo, a atriz da lei a ter morrido também impactou uh, Tam... os... Sim. Tam... o futuro que os filmes podiam ter ou não. Agora podemos discutir se... um mega spoiler aqui agora. Não, não. Não, a atriz morreu. A atriz morreu, mano. Ah, a gaja, calma, calma. Agora estava a pensar que era no filme, calma. Não, não, não a atriz não, morreu. A atriz. Okay, 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 okay. Morreu okay. tipo um ataque cardíaco. Sim, não, ok, e... tudo bem, tudo bem. Dois anos, ok, antes de sair. Ok, vocês estavam, <risos> vocês estão envolvidos, estão envolvidos nos filmes e de repente morre alguém que assim, calma, spoiler alert já aqui. Não, não. O <risos> facto da atriz ter morrido, na minha opinião, impactou, tipo, a, a história. E é por isso é que eu acho que o filme Wit é uma grande salganhada. Mas ela não morreu no 8. Exato, ela morreu do 8. Não, ela, mo ela, ela morreu durante ela as morreu... filmagens do 8. Não, ela não, morreu no 8 não. O 8 já estava feito. Não tinha acabado. Não, o filme não tinha 8. saído. Não, as filmagens do 8, ainda, o 8 ainda não tinha saído, mas já, as filmagens já estavam feitas. Já estava é feito. Porque, 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 porque ela, 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 ela aparece no filme, de, no, no 9, e não é CGI nem nada do género. Exatamente. Ela, ela já tinha filmado tudo do 8. Esse não foi o problema. O problema foi mesmo no 9. Só que o 9, lá está, eu, na minha opinião, não foi, não foi tanto... Um, tipo, o gajo foi... que fez o 9 para mim foi, tipo, teve que apanhar num conjunto de enredos que 
Uh, não eles mudaram de realizador. Sim. Eles mudaram de realizador. Era para ser o gajo do voltou ser o e, voltou, e voltou a ser o Abrams. Porquê? Yeah. Porque eles viram que epá, é a minha opinião mesmo e é aquilo que eu acho que aconteceu. Foi o backlash do, set, do 8. Mas Porque, e, e, aliás, eu acho que havia aí um script qualquer do que ele tinha planeado fazer e por acaso não, não tenho 100% de certeza. Mas eu acho que havia o plano uh, plan de ação era diferente do que foi. Uhum. Mas, contudo, uh, só para finalizar, eu gostei dos, gostei dos três filmes e tirando, pegando nas cenas que a Disney tem feito, tipo o New Hope, um, eu curto bem do filme, curti bem do filme, acho que está brutal, uh, tanto em termos de realização, tipo em efeitos especiais, etc., como na qualidade do filme, é dos meus preferidos. Seste New Hope, mas não, não, o, New tá, Hope, desculpa, o Rogue One. O Rogue One, yeah. Ok, até agora está a ficar um bocado confuso. Não, era o Rogue One, tens razão. Aquela uh, Space Battle final do Rogue sim, One. É brutal, oh. man, é brutal, top. Uh, ficaste, não, Diogo, não queremos saber como é que ficaste. Não, não queres mesmo. <risos> Pá, agora não consigo tirar isto em minha mente. Mas vá, um, <risos> O, o ano só ainda não vi também. Uh, não sei se está a porrer ou não. Uh, mas pronto. Tem, teve pior críticas do que merece. Ok? É um filme de aventura e é um bom filme. Não é nada excepcional. É um, duas horitas bem passadas. Sim, mas acho que é uma história que se calhar não era. Tipo, acho que o grande problema é uma história que não, não se precisava de saber ah. muito mais. Tipo... Eu, 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 eu fiquei mais intrigado podia vir a seguir porque <risos> aquilo está ali um, há um twistinho ali no fim que é mesmo no género, ok, eu agora quero mais e se calhar não vamos ter eu não vejo para, para não saber, para não querer mais não, não vê, vale a pena <risos> e é isso Renato, queres acrescentar alguma coisa? Ah, não, acho que ainda me falta ver aí muitos filmes para, para ter alguma coisa aí a, a acrescentar. Até agora, do que vi, como vocês sabem, gosto, fiquei fã, quero ver o resto, mas enquanto não tiver o Disney não vou estar a inventar e depois quando tiver, peguem todos e, e vejo. Mas gostei de vos ouvir aí a falar, portanto, não, não tenho, obviamente não tenho nada a acrescentar porque não vi os últimos. Já viste o 7, não é? Já viste o 7. Mas realmente, eu falaste aí na história da minha vida, a gente depois faz aí um, um off-topic por causa dessa história. Oi, que no coração? Música não, 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 não. não. <risos> teve, teve piores críticas do que aquilo que merece e foram duas horitas bem passadas. Isto tudo junto é <risos> a história da vida. Quem é que disse isso, Renato? Okay. Uh, a história da vida é o normal. <risos> é sempre assim, piores reviews e depois pronto. Mas pronto, são duas horitas bem passadas. É assim, é assim que funciona. Pá, desde, desde que tenha sido bom. Muito ah, bem. Pessoal, pessoal. Muito bem, pessoal. Isto foi mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabem o que tem que fazer. Deixarem um comentário na caixinha de comentários. Um gosto aí no vídeo. Partilhar com... Vossos amigos, namoradas, ex-namoradas, mulher, papagaio, cão, gato uh, e com quem vocês quiserem. Um, e uh, já sabem, próximo episódio uh, vamos ter aí a vossa, queremos a vossa participação no tópico. Por isso, 
podem comentar neste vídeo uh, sobre o tópico, que volto a relembrar é era do multitasking, será que queremos ver fazer mais do que devemos? Podem deixar a vossa opinião um, ou, ou no, no post do Facebook ou do Twitter que nós vamos fazer relativamente a isto ou neste vídeo um, e nós depois lemos uh, as vossas opiniões no próximo episódio durante esse tópico e não tenho mais nada a acrescentar Malta, espero que tenham uma boa semana. Um, não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.